0: to znielka patrí štátotvornej relácii konšpiračný byt. Poslaním relácie je boj proti nekalým praktikám, svoj vole, bezpráviu a organizovanému zločinu v orgánoch verejnej správy, boj proti korupcii a zneužívaniu štátnej moci na kšefty a súkromné záujmy.
1: Dnes máme slnečné a horúce popoludne. Vítam všetkých ľudí, ktorí počúvajú reláciu Konšpiračný byt, rády a slobodný vysielač. Moje meno je Martin Bavolár a všetkým prajem zaujímavé počúvanie. Máme horúci štvrtok 3. augusta roku 2017. Dnes padali teplotné rekordy po celom Slovensku a dnes bude pravdepodobne iný rekord tu v Bratislavskom štúdiu nezávislého. Rády a Slobodný vysielač. Aj preto, lebo v dnešnom zlom stave Slovenska považujem za veľmi dôležité heslo nebáť sa, nebyť lahostajný, nebyť pohodlný, ale byť spravodlivý a nahlas hovoriť a šíriť slova pravdy. Relácia Konšpiračný byt vznikla v roku 2015 z dvoch dôvodov aby bol vytvorený priestor pre nezávislú a slobodnú žurnalistiku. Som presvedčený, že bez takéhoto priestoru upadá nielen verejná diskusia, ale najmä sloboda nás všetkých. Bez nezávislého a slobodného média nie je slobodná žiadna krajina. V relácii Konšpiračný byt je vytvorený priestor pre také informácie, ktoré sa inde nedozviete. Poslaním relácie Konšpiračný byt je vytvoriť v slovenských podmienkách medzinárodnú kvalitu. Preto tieto hodnoty sú pre mňa v postavení moderátora, redaktora a novinára najdôležitejšie. Trvalo sa hlásim k našim ľudským právam, k spravodlivosti a poriadku, k národným, kresťanským, morálnym a civilizačným hodnotám. Relácia Konšpiračný byt je v zmysle Ústavy Slovenskej republiky otvoreným, nezávislým a slobodným priestorom pre diskusiu bez cenzúry. A v dnešnej 41. časti Relácie Konšpiračný byt bude otvorený rozhovor na aktuálnu a zamlčovanú tému. Čo sa to deje na Slovensku? A aké je zákulisie Matice Slovenskej? Tak, a dovolte mi teraz, aby som privítal v bratislavskom štúdiu dnešného hostia, predsedu Matice Slovenskej, Mariana Tkáča. Pekné popoludne. Dobrý deň. Marian Tkáč, inžinier ekonomie, Vysoká škola ekonomická v Bratislave, národhospodárska fakulta, odbor financie a doktor filozofie, PhD Predseda Matice Slovenskej, bývalý viceguvernér Národnej banky Slovenska, ekonóm, spisovateľ, publicista. Pán predseda, teda zanikne Matica Slovenska. bo znášate veľké útoky zo všetkých strán. Útoky aj na symboly Slovenskej republiky a útoky na slovenskú štátnosť sa každým dňom dramaticky zosilňujú. Napríklad časopis Týždeň, na svojej titulnej strane nenávistne zobrazil Ľudovita Štúra s fašistickými symbolmi. Ďalej kontroverzný moderátor Michal Havran z verejnoprávnej RTVS, ktorý je platený z našich koncesionárskych poplatkov, všetkých daňových poplatníkov a občanov republiky, názval Ľudovita Štúra antisemitom a svetozára Hurbana Vajanského zaprdeným hlupákom. Traja najvyšší ústavní činiteľia, prezident Andrej Kiska, premiér Robert Fico a predseda parlamentu Andrej Danko, nemajú v úcte naše ľudské práva a občianské slobody. Na Slovensku vládne bezprávie, svojvoľa, korupcia a mafia. Sú pošliapované základné morálne hodnoty. Vedenie štátu ale nesmierne aktívne a účelovo vytvorilo s prejavou národného cítenia vlástenectva a slovenských tradícií, novodobý extrémizmus. Pán predseda, komu tieto provokácie a tento zlý stav vyhovuje?
2: Ó, oh, tak to ste začali zoširoka. Ale tá prvá otázka mi pripomenula môj pobyt u pána Havrana vo verejnoprávnej právnej televízii, keď sa ma pýtal dokonca, kedy sa zanikne. Ja, my, ja viem, aký kontext ste to povedali, ale vlastne ste si aj odpovedali na otázku, prečo Matica nemôže zaniknúť. Práve preto nemôže zaniknúť, že všetky tie problémy tu máme a, a, a tento národ slovenský je jeden z najmenej uvedomelých, najmenej vlasteneckých národov, a dám na celom svete. Je to historický komplex otázok, prečo je tomu tak, ale na druhej strane je tomu tak aj preto, že máme ten svoj štát Slovensku republiku relatívne krátko, 25 rokov a chybu sme urobili my, ktorí sme ten štát chceli, že sme si povedali, aha, štát už máme, zasadili sme kvet do kvetinača a sám bude rásť, ale on nerástol. Muži a ženy, ich zoznam je k dispozícii, ale ja ju nepoviem ani jedno meno, muži a ženy, ktorí ten štát nechceli, ktorí prijali v tom čase, keď sa štát rodil vyhlásenie za spoločný štát. A muži a ženy neváhali potom v štáte, ktorí nechceli prijať veľmi vysoké funkcie na domá- v domácej politike v zahraničnej politike. A potom sa naozaj nestačíme čudovať, že ten kvet v tom kvetinači um, rástol pomaly, všelijako dokrýva a nevyrástol do takej krásy, aký by sme ho dneska potrebovali. Všetko, čo ste povedali, je váš názor, niektoré veci ja chápem inak, ale v princípe súhlasím s tým, že slovenská spoločnosť je v zlej e, situácii. Súhlasím s tým, že e, stratili sme ako keby ideály. Že byť Slovákom, byť Slovákom na Slovensku, to je ako keby nevýhoda. E, máme trochu času, takže, takže poviem aj, aj skúsenosti, ktoré máme predovšetkým z územia, kde žijú aj e, neslovenskí Slováci, lebo e, každý občan Slovenskej republiky je vlastne Slovákom podľa pásu, ale máme také územia, kde e, nebyť matice slovenskej jej prítomnosti, tak slovenské slovo by bolo ťažko počuť. Ehm, v týchto oblastiach je lepšie poznať dva jazyky ako jeden, lebo po slovensky sa niekedy človek tam nedohodne. Mám kolegu alebo známeho lekára, ktorý pracuje v Šamoríne. A som sa ho pýtal: "Pán doktor, vy musíte vedieť po maďarsky, keď pracujete v Šamoríne." A on mi povedal: "Nie, nie, nemusím vedieť, lebo ľudia, ktorí sú starší ako 20, 25 rokov, tí rozumajú po slovensky, tí dokážu popísať, čo ich bolí, čo ich trápi, ale paradoxne ľudia mladší, ľudia 20-roční a mladší, tí musia mať už tlmočníka. Tí bez mamy, bez ocka, alebo bez toho nejakého priateľa, ktorý je po slovensky nemôžu zanikť lekárovi. Ja myslím, že to nie je dobré. To nie je dobré aj preto, lebo náhodou, keby na takom území vypúkol požiar, ani by sme nevedeli spolupracovať pri hasení toho požiaru. E, to nie je dobré, že v tomto našom štáte sme až takí tolerantní a benevolentný, že, m, že nám neprekáža, že niektorí naši občania štátny jazyk neovládajú. A to je, to je ich problém. To je ich problém, lebo ani nemôžu sa potom zamestnať na teritoriu Slovenska. Ale toto, táto záležitosť súvisia sa s národnostnými menšinami je tiež, je tiež dôvodom, prečo maticu potrebujeme, lebo podľa zákona, Matica sa má venovať aj šíreniu slovenskej kultúry na jazykovo zmiešanom území. Má má oboznamovať príslušníkov národnostných menšín s tým, čo je slovenské, čo je tradičné, čo je typické. Takže veľa, veľa otázok ste mi dali a neviem, či som na ne zodpovedal.
1: Postupne zodpovieme aj na ďalšie otázky. Ja môžem všetkým Ľuďom, ktorí si zápli slobodný vysielač, pripomenúť, že v internetovom rádiu slobodný vysielač je sloboda a v štátotvornej relácii konšpiračný byt je sloboda vyjadrovania a sloboda názorov bez cenzúry. Ľudia, preto pošlite do diskusie svoje otázky, názory a komentáre priamo na redakčný mail studiozavinačslobodnývysielač.sk alebo telefonujte do Bratislavského štúdia na číslo 09 50 724 963 Na úvod dnešnej časti konšpiračného bytu môžem určitým spôsobom porozprávať, aké je poslanie, aké, aké sú ciele Matice Slovenskej. Niečo ste už naznačili, pán predseda. Takže sa Slovenska, jej poslanie je rozvíjať a upeňovať slovenské vlastenectvo, prebúdzať a umocňovať národné povedomie Slovákov a krajanov žijúcich v zahraničí, prehlbovať vzťah občanok slovenskej štátnosti, združovať tvorcov a priaznivcov slovenskej kultúry a vedy vo svete, zúčastňovať sa na propagácii Slovenskej republiky rozvíjať styky s európskymi a svetovými organizáciami pre otázky kultúry, národy, národnej identity, duchovného života a ochrany všeludských hodnôt, vydávať pôvodnú slovenskú meleckú tvorbu, vedecké diela a publicistiku, spolupracovať pri tvorbe učebníc a učebných textov niektorých predmetov spoločenských vied pre základné a stredné školy, zapájať mládež do kultúrno-tvorivého procesu a pestovať v nej národné, kresťanské, mravné a demokratické hodnoty. Cieľom Matice Slovenskej je pestovať v mládeži túžbu po poznaní národných dejín, kultúry a vzťah k národným tradíciám. Spolupracuje s detskými a mládežnickými organizáciami a samozrejme aj s krajanmi v zahraničí, predovšetkým v osvetovej i kultúrnej oblasti, ale i v oblasti voľnočasových aktivít pre deti a mládež. Matica Slovenska od roku 1990 každoročne organizuje pre deti Medzinárodný detský tábor v srdci Vysokých Tatier v Tatranskej Lesnej. Každé tri roky Matica Slovenska organizuje Matičný svetový festival slovenskej mládeže, na ktorom sa stretávajú mladí ľudia z celého sveta. Absolvujú rôzne športové, podujatia, divadelné a folklórne a hudobné predstavenia ale navštívia aj kultúrne pamiatky Slovenska. Mática Slovenska svojim poslaním a postavením plní nezastupiteľnú úlohu v integrácii slovenskej spoločnosti bez rozdielu sociálneho postavenia, náboženského vierovýznania a politickej príslušnosti. Ja na to nadviažem otázkou, aký je stav slovenského národa na južnom území a domy Matice Slovenskej. Bola odborná konferencia v Nitre Slováci na jazykoch zmiešaných územiach. Pán redaktor,
2: vy ste to všetko prečítali, všetko je v podstate pravda, aj aj keď niektoré lehoty alebo termíny sa menia, ten Svetový festival Mládeže nebol o tri roky Všetko súvisí aj s peniazmi, s ich dostatkom, respektíve nedostatkom, ale aj s vývojom situácie, podľa ide o záujem aj zo strany štátu, aj zo strany samozprávať a podobne. Všetko toto, čo ste povedali, o to všetko sa Matica usiluje a snažia. A v podstate každý týždeň, každý víkend na celom Slovensku sú matečné podujatia akcie ale o nich sa veľmi nevie. O nich sa nevie, lebo doteraz ani verejnoprávne médiá nevenovali Matice takú pozornosť, ako by mali. E, Matica sa dostala do rádií a do televízie vtedy, keď bol nejaký problém. A tie problémy boli a tie problémy aj sú. Sú preto, lebo ľudia si ich sami vytvárajú. Chcel som povedať, a povedal som to pri stretnutí aj predsedovi vlády v januári roku v Martine, že Matica Slovenska by mohla byť vzorom aj v tom, čo ste nepovedali, čo nie je napísané teda, ani v zákone, ani našich právnych normál. A síce v riešení problémov, problémov svojej minulosti. Je to veľmi háklivá, citlivá téma, pretože neprajníci povedia, aha, vidíte, Matici to zlodej, ale už nepovedia, že v Matici sme urobili veľký krus práce, aby sme zistili aby sme odhalili skutočný stav s národným pokladom, s bierkou na národný poklad, aby sme veci pomenovali správnymi menami. Keby, keby všade, vo všetkých slovenských inštitúciách pristupovali k minulosti tak, ako my, tak zrejme by, by už aj s korupciou sa trošku pohlo dopredu, pretože zatiaľ sa o nej len hovorí. Ale zase na druhej strane musím priznať, že... Je to veľmi háklivá záležitosť, pretože každé, každé očisťovanie Matice, ako mi povedal jeden vysokopostavený človek, môže znamenať, že sa nám plne podarí a že sami sa zašpínime. No a práve toto je ten problém, v ktorom sa teraz nachádzame, že Matica Slovenska je akýmsi trňom v oku alebo trňom pete, dá sa povedať, silám, ktorí by najradšie zo Slovenska urobili v podstate bezmennú súčasť globálnej Európy. Ale títo ľudia robia to tak premyslene, tak by som povedal, famózne, že získajú na svoju stranu aj tých, ktorí v určitom zmysle zodpovedali za veci, ktoré sa matici pred môjim príchodom diali. Títo ľudia, niektorí boli aj zbavení svojich funkcií a teraz sa zrkli okolo kritikov a tí kritici si len medlia ruky. Ako dobre, že tí Matičiari sú takí, aký sú. No, Matica je zrkadlom slovenského národa. Tento slovenský národ, pokiaľ e, poznáme históriu, bol národom, ktorý si nevládol. Tento národ si vládol len zo pár nedlých rokov cez druhú svetovú vojnu a teraz je to 25. výročie. A to všetko, nedostatok skúsenosti zriedenia vlastných vecí Dokonca nedostatok príležitosti zastávať určité funkcie. Podľa mojej mienky viedol a vedie k tomu, že čo Slovák, to by chcel byť vedúci alebo riaditeľ nejakej ustanovizne. Máme, máme množstvo politických stran, ktorých je minimum členov a vznikli možno, že len preto, aby bol niekto šéfom. Dokonca aj tých národných spolkov máme veľmi veľa a keď som prišiel do Matice s tedajším podpredsedom Jozefom Šimonovičom sme sa pokusili zjednotiť národné sily. Zjednotiť národné sily, tak sme ich pozvali predstaviteľov spolkov do budovy Matice v Ratislava a sme im povedali, no, nie je to tak, ako to býva vo vo veľkých svetových organizáciách. Matičná poda je poda, na ktorej sa môžete všetci stretávať a môžeme do pol roka vymieňať vedenie tejto únie národných spolkov. No ale ani prvé stretnutie neskončilo dobre, lebo sa nevedeli dohodnúť prítomní predstavitelia na niektorých potrebných formuláciách, na niektorých e, detailoch. Takže kvôli detailom sme vyliali aj hm, to dieťa z vaničky. To sú, to sú problémy ktoré som nečakal, že budú, keď som do Matice v podstate už tomu bude 7 rokov, prichádzal do funkcie predsedu. Prichádzal som z, z konsolidovanej Národnej banky Slovenska, ktorá vtedy bola, pripisujem si na tom trošku zásluhu a doteraz je jednou z najuznávanejších a, a najlepšie riadených organizácií. Pravda, že v Matici e, Maticu nemôžeme s Národnou bankou porovnovať vzhľadom na možnosti treba s finančné ohodnotenia pracovníkov Matice. Ani nám množstvo úloh na špecifické postavenie. V Matici Slovenskej máme zamestnaných necelých 100 ľudí. Na celom území Slovenska máme zhruba 19-20 domov, predovšetkým na Južnom Slovensku. A máme aj oblastné pracoviska, teda čo sú, čo sú nižšie postavené zložky, ako sú domy Matice Slovenskej. A tak vlastne okrom sme sa dostali k téme domov Matice Slovenskej. Máme domy Matice Slovenskej od Bratislavy až po Snínu. Máme ich napríklad Lučenci v Nitre, Komárne, v Dunajskej strede, v Rimavskej sobote, v Košiciach a v niektorých ďalších mestách. A tie, Všetky tieto domy jeden raz lepšie, druhýkrát horšie, ale, ale snažia sa podľa možnosti a danej prostredia, v ktorom sú, rozvíjať tú slovenskú kultúru. Ja si veľmi rád spomínam na minulý rok, keď sme boli v Komárne. Mali sme v Komárne národné matičné slávnosti. Jednak bolo tam veľa ľudí. Jednak, čo bolo pre mňa milé potešenie a je to trochu iný pohľad na slovensko-maďarské vzťahy, že na omši v kostole, na katolické omši v kostole, za orgánom sedel primátor komarnianský a hral slovenské pesničky, pán Študenbek. Veľmi to bolo príjemné a milé a v komárne vidieť, že môžeme teda slušne spolupracovať na tomto našom území, pokiaľ, pokiaľ vychádzame z princípu, ktorý ja hlásam a presadzujem, že nikto nemôže za to, kde sa narodil, ale každý môže za to, ako sa správa. Takže na tomto našom Južnom Slovensku sú ľudia všelijakí a niektorí sa nespravajú voči sebe e, priaznivo, ale ale myslím si, že tou našou slovenskou dobrotou niektoré veci prekonáme aj plynutím času.
1: Teraz bolo výročie zvrchovanosti, vátry zvrchovanosti, kremnické báne boli podujatia. Ako prebehli? Bola tam veľká účasť? Prišli ľudia?
2: A tak vátry zvrchovanosti môžem povedať, že je matičný výmysel, v roku 1992, kedy bola podpísaná, alebo teda prijatá deklarácia o 17. júla, vtedy na podnet vtedajších redaktorov slovenských národných noviny, konkrétne poviem Romana Kalisko, ale Petra, ale aj Petra, predovšetky možno Petra Šterlingera, Drahoslava Machalu, prišli s myšlienkou, že na Slovensku je tradícia, bola vždy tradícia, ohňami niečo oznamovať. Keď prichádzali Turci, aj tak zapálili vátry, aby ľudia vedeli, že ide nebezpečenstvo v tých dávnych časoch. A tak prvá matra z vrchovanosti horela v strede Európy, v Kremnické bane, nedaleko Kráhul je kostol a ten kostol je v raj v geografickom centre Európy. Tak tam bola zapalená prvá vatra. No a do toho roku na tom istom mieste sme palili vatru ako na počas 25. výročia. Veľmi ma potešilo, že sa nám podarilo na tú vatru pozvať a prijal pozvanie pán Mečiar a pán Gašparovič. Ten prvý pán Mečiar bol v tom čase predsedom vlády a ten druhý pán Gašparovič bol v tom čase predsedom Slovenskej národnej rady. Slovenská národná rada, to bol vtedy ešte názov nášho parlamentu. No ľudí veľa nebolo, lebo sme ich nezvažali autobusmi, každý prišiel sám, ale dve, tri stovky ľudí boli, bol kultúrny program, akurát, že bola trošku veľká zima, trošku tuhá zima, ale ja som sedel v e, prvom rade vedľa pána Mečera, som mu hovoril, poďme na chvíľku sa zohriať. a on podal, nie, musíme sedieť, lebo keď my odídeme, všetci odídu. To sa mi to bol celkom dobrý postreh, tak sme tam sedeli pri tom vetre až do konca No ale vatry sa pálili podľa našej informácií najmenej na 40 miestach, pokiaľ ide teda o vplyv matice. Pálili sa aj tak, kde matica vplyv nemala. Ja je pozorhodné, že aj v starej Bystrici sa zapálila vátra zvrchovanosti. Pravda neviem, či tam práve, či tam má byť e, Národné centrum oslav zvrchovanosti, lebo v tom čase, v tom roku 1992, pokiaľ sa nemýlim. Tá, tedy sa vatra nezapálila. Zapálila sa vtedy vatra v Cejkove na východnom Slovensku. To je aj doposiaľ najvýchodnejší bod, kde každoročne slávnostne vatru zapáli. Urobili tak aj toho roku. No a tých e, miest a obcí je veľmi veľa. O nich sa ani veľmi nevie, lebo myslím, že naša verejnoprávna televízia sa zmienila iba o starej, o starej Bystrici, o iných, o iných vatrach. Nie, no my máme, my máme TV Matica taký také okienko na našej webovej matičnej stránke a tam sme zavesili informáciu o vátre zvrchovanosti aj v strede Európy, ale aj vo veľkých hostiach. Veľkých hostiach, teraz to hovorím, a správne, e, v prvom páde sú to veľké hoste, dosť ťažko sa to skloňuje, ale žijú tam veľmi e, oddaní, šikovní, mladí matičiari na Čere s Jozefom Korálom a bola to vám poviem pravdu paráda, keď celá dolina dialská dolina, 5 dedin, myslím, sa tam zhromaždilo na futbalovom ihrisku, súťažili v pečení Palaciniek a bolo tam veselo, bolo, bolo tam spousta mladých ľudí, rodiny s deťmi a tak som si v duchu povedal, že pri tej našej biede, keď hrozí, že tento národ vymrie, lebo hrozí to naozaj, žal Bohu, e, vo veľkých hostiach nevymrie. Ale aj ide na slovenskom vidieku, keď človek chodí a vidí
1: je tam veľa mladých ľudí. Máme telefonát? Áno, pekný deň z Bratislavského štúdia.
3: Áno, dobrý
1: deň. Ja som nerozumel. Nech sa dobrý páči.
3: Deň. Je slucháčka. Dobrý A deň. Chcela by som hostia vypožiť otázku. Nech sa páči. Áno? No len počujem stále pána hovorí. Musíte
1: si vypnúť počítač, alebo zvuk si vypnite na počítače, aby tam nebola spätná väzba?
3: Áno. Počkajte, no. Počkajte, ten... Dobre, tak som si to vypla. Lepšie, hej. Áno. Ja to vás dobre počula, len som počula stále pána Tkáča, tak som nevedela, či môžem položiť otázku. Nech sa páči. Áno. No ja by som sa chcela vášho hostia opýtať, že ako vysvetlí tú skutočnosť, že... V roku 2013 na valnom zhromaždení, kedy bola voľba predsedu Matice Slovenskej za účelom, aby teda bol zvolený, využil psychologický moment, že prislúbil verejne pred 500 zhromaždenými delegátmi, že sa nasledujúce 4 roky vzdá svojho platu. No ľudia, samozrejme, možno aj tí, ktorí by ho nevolili, tak mu dali hlas. No a keď bol zvolený, nadruhne prehlásil, že on sa toho platu nevzdá. Bolo to verejné, verejný sľub a je to aj v uznesení valného zhromaždenia, že on sa vzdá platu. Ako chce vysvetliť túto skutočnosť?
2: Takže už môžem odpovedať aj? Áno. Vy ste boli na tom valnom zhromaždení?
3: Nie, nebola som na to, to válna zromaženie.
2: Keby ste boli, by ste... To,
3: nie, to nič nemenie na počkejte. tom, ja som čítala uznesenie áno, a počula som uh, od... Počkajte, ja, ale tak, vy nechcete, tak ďalej. vy
2: nechcete, aby som ja odpovedal, však vy budete stále hovoriť. Ja som sa vás no, len ale, opýtal, vy, či... ale
3: vy nechcete odpovedať, pretože zavádzate ja. vedľa absolútne nesúvisiacimi otázkami. Dobre, nie e, podstatné, ste... tam ja počkejte, bola. Ale... Podstatné je, že ste to urobili.
2: Ako mám s vami rozprávať, keď nechcete ani sa venovať mojim otázkam, aby som vysvetlil súvislosti. No tak neboli ste tam, čítali ste uznesenie, ste zrejme matičiarka, uznesenie ma k ničomu nezaviazalo. Áno, v nadšení som takú, v nadšení pod, pod pána Kovačoviča, ktorý slúbil, že to bude robiť zadarmo, som vyslovil takú vetu a realizoval som to tak, že môj plat, môj príjem teraz je v podstate len tretinový porovnaní s tým, aký bol príjem v predchádzajúcom období. To znamená, nedá sa niektoré ved- nedajú sa zrealizovať hľadiska aj právnych predpisov. Nemohol by, som, nemohol by som byť predsedom Matice podľa terajších stanov a podľa terajších zákonných predpisov, keby som neb- nebral žiaden plat. To sú veci legislatívne, právne a za to som sa vás pýtal, či ste tam boli, lebo ovzdušia atmosféra Privedli ma k tomu, čo som povedal, ale nebolo to realizovateľné. A tak je to zrealizované tak, že môj plán de... príjem je len tretinový. Neviem, čo viac mám k tomu povedať.
3: Dobre, ešte sa vás doplňujúcu otázku sa vzhľadom na to, že na váš návrh boli upravené stanovy tak, že každý môže kandidovať na predsedu len dvakrát. Vy ste už kandidovali dvakrát a napriek tomu chcete kandidovať aj tretíkrát, a to aj napriek tomu, že ste boli zbavení všetkých kompetencií.
2: Tak zase, zase chcete... ako to vy všetko tak dobre viete, keď ste ani vo funkcii, ani vo orgánoch matice? Akých kompetencií som bol zbavený, tomu, tomu nerozumiem. To nie je férový prístup. A pokiaľ ide o to dvakrát, no viete, to je vec výkladu. Stanovy, ktoré boli prijaté v roku 2011, v ktorých na môj návrh sa uvádza, že dvakrát by mal byť volený predseda, na môj návrh sa to prijalo, tie platia, platia vlastne jedno obdobie. Prichádza do úvahy teraz druhé obdobie. Takže nie je to celkom jasné, ako ako to je s tým stávom. Pretože, ako viete, smerom dozadu by sa nemali uplatňovať normy, ktoré v tom čase neplatili. Ide o takzvaný o ten efekt, ktorý sa teraz docielil medčarovými amnestiami. Hej? To znamená, že dozorný výbor na túto otázku odpovedal, že válne zhromaždenie rozhodne o tom, či budem volený alebo či nebudem volený. Ja vôbec, ja vôbec teraz v t- tejto chvíli nie som nadšený tým, že by som vojoval o tretie funkčné obdobie. V roku 2010, v roku 2013 bola situácia ale úplne iná, ako je teraz. V roku 2013 som si ani nemyslel, že v roku 17 Slovensko dospie do takého štádia, ako mu dospelo. A ja som pripravený, keď bude taká voľa pomáhať, zabezpečovať konti- kontinuitu matice v ďalšom ozomí. Ak taká voľa nebude, ja tým predsedom nebudem a odovzdám funkciu čestne môjmu nástupcovi. To znamená, že tu treba všetko zvážovať, premyšľať a o nič iné mi nejde len o to, aby Matica aj nadalej fungovala a aby tento národ tú Maticu nadalej mal. Viete, toto je tá haklivá otázka na začiatku dnešnej debaty. Prežije Matica? Ak ak by mala prežiť len za cenu toho, aby som nebol predsedom, tak nebudem. Ale ak prežije za cenu toho, že Pokúsim sa ešte tú kontinuitu predlžiť trošku a potom to odozostať mladým ľuďom, ktorých v Matici teraz máte veľa, tak potom budem. Všetko rozhodne válne zhromaždenie, na ktoré možno prídete.
3: Dobre, v poriadku.
1: <laughs> Majte sa dobre.
3: Na početia.
1: Ja sa spýtam ešte na tú predchádzajúcu otázku, ako sme sa spolu rozprávali na vatri zvrchovanosti sa stretli bývalý predseda vlády, Mečiar. A ďalší telefonát. Áno, počujeme sa z Bratislavského štúdia? Áno,
4: chcela by som otázku položiť. Nech, nech sa
1: páči. páči, ste vo vysielaní.
4: Áno, ja sa aj predstavím, ja som Garajová z výboru Matice Slovenskej. Mm, a dobrý deň. Veľmi, veľ, dobrý deň, veľmi ťažko počúvajú. Vy ste povedali, že nie ste nadšení, že budete kandidovať tretíkrát, Napriek tomu, áno, povedali ste na deň, že dvakrát je dosť. Ale už aj pred tromi rokmi vám výbor Matice Slovenskej na odporúčanie predsedníctva vzal v podstate všetky kompetencie. Ale to nemáte teda predsa roky, pravdu. Ale. Ale pani... Členkov, pani členkov ja. Nechajte ma dohovoriť. Ale
2: pre vás však nehovorte nepravdu. Teda už
4: tri roky neriadíte Maticu Slovensku. To myslíte o nerozhodujete. To myslíte máte, možnosť reprezen- áno, máte možnosť len reprezentovať Maticu Slovensku na vonok. Okrem toho máte malé šance. Do dnešného dňa váš podpredseda, pán Gešper, získal nominácie na predsedu Matisse Solenské až v piatich krajských radách. Vy nemáte ani jednu jedinú. Vás podporila jedine jedna jediná oblastná rada. Dokonca vaši kolegovia vo vedení, napríklad váš tajomník, správca či predseda dozorného výboru, sa ani netajá tým, že podporujú vášho protikandidáta, pána Gešpera, neviac pásk. A ani toto nie je dôvod, na to, aby ste nekandidovali. Vy ste naozaj myslíte, že ste ako predseda Mačice Slovenskej nenahraditeľný a potrebný? Veľmi sa mýlite. Všetko? Všetko, áno, počúvam.
2: No, takže 3 roky už když nerobili, no reprezentujem. Ja neviem, odkiaľ tie informácie máte. Istom výboru čase...
4: Mačice Slovenskej. Povedala som, že som Garajová z výboru ja viem, Mačice
2: Slovenskej. Ja viem, ale predsa to nemôžeš... No, nemôžeť... takže
4: mám informácie z prvej ruky.
2: Dobre. Prosím vás, tak vypočujte, vypočujte teraz mňa, hej? Áno. Uh-huh. Nech Bola prijatá dohoda o rozdelení kompetencií medzi mnou, prvým podpredsedom Šimonovičom, e, správcom a druhým podpredsedom Gešperom a tá dohoda sa plní aj potom, čo Jozef Šimonovič odišiel a jeho, hm, jeho nástupcom je William Oberhauser. Ja som naďalej štatúta Romantice, podpisujem všetky veci, všetky sa so mnou konzultujú, ale v súlade s demokraciou naozaj návrhy, pokiaľ ide o členské ústredie, prichádzajú od Gešpera, naozaj spravuje Maticu, spravca po hospodárskej stránke Smolec a naozaj vzťahy ku iným eh, organizáciám, alebo aj k vede, má podpredseda Oberhavce. Čo je na tom zle? Ale povedať, no, že ja už o ničom neriadi... Dobre. Naozaj len možno že, možno, že sa na to hodím, tak asi preto to reprezentujem, ale okrem no, toho... No, to také
4: dobré meno, že sa hodíte na tú funkciu. Pani Garajová, ja som,
2: ja som... Nikdy, nikdy som nepocítil od nikoho toľko útokov ako od vás. Aj teraz cez rozhlas to robíte. Dobre, nech sa páči, máte, máte mať svoj názor, majte ho. Ja si myslím, že Matica funguje dobre, že Matica je aj po hospodárskej stránke, aj po morálnych kauzách, ktoré prechádzajú. To na tom lepšie ako bola. Toto,
4: čo Áno, to, to myslím vážne. vážne.
2: Robíte všetko aj so no, svojimi kolegami. Hmm.
4: Ja rozdielny názor a myslím si, že nech už bude ktokoľvek Dobre. na čele Matice Slovenskej, tak to bude určite vždy lepšie ako vy, lebo no. ste zničili meno Matice. To
2: nemyslíte vážne.
4: A čudujem sa vám, že ešte chcete kandidovať.
2: A ja sa čudujem tak, vám, myslím. že Potom tak už proti mne
4: Nechapete? Asi mám na to dôvod, asi mám na to dôvod. Ja vás totiž poznám lepšie ako ktokoľvek iný. Ja vás poznám ešte z obdobia, z 90 rokov, keď ste boli vo výbore. O tom nebudem hovoriť. 7 rokov za vašej éry sedím vo výbore, meškala som možno jediný jedenkrát, co vynechala. Pani som a Takže čo ste robili predchádzajúcom období vo výboroch?
2: Prečo došlo k ukradnutiu národného pokladu?
4: Prečo prečo ste tedy nepričali? Prečo vašom Na mieste som sa nechválil, nechajte ma hovoriť, nechválila by som sa násilným otvorením trezoru v Matice Slovenskej.
2: Pani Garajeva, výbor Matice Slovenskej, ktorého ste členkom ma poveril a vy ste hlasovali a pan Steiner proti. Vy ste nechceli skriňu otvoriť. Áno, Prečo? Nebudem
4: hlasovať Prečo? za násilné a protiprávne otvorenie niečoho. predsa keby boli
2: prišli pán Steiner, Prijala, tak by sme boli otvorili normálne.
4: Hm. Od roku 2010 vám ponúkajú spoluprácu. Prosím vás pekne takú spoluprácu. Prepačte. Musím Mám odpovedať. Prečeda, môžete hovoriť ďalšie dve hodiny. Ja som tu len na linke.
2: No dobré, ale Takže keď hovoríte nezmysly, tak musím polícia reagovať.
4: Prijala, polícia prijala trestné oznámenie za násilný a protiprávny čin otvorenia trezoru. Takže veľmi sa nechválte tým, aby ste vôrobili hlapký skutok. Ďalšia, več čo som chcela povedať, hovorili ste o tom, áno, podľa zákona Matica má venovať sa šíreniu slovenskej slovenskej kultúry na zmiešaných územiach. Spýtajte sa v Nových zámkoch alebo Štúrove, ako sú spokojní s vašou pomocou. Odkedy ste vy vo funkcii od roku 2010, napríklad veľmi aktívny miestny odbor v Nových zámkoch nedostal ani jeden cent na podporu svojej činnosti.
2: No, lebo nerozhodujem Takže, o peniazoch po... ja, ale správca a členské ústredie, veď si vyvracate Aha, sama svoje tvrdenie. Nevedel...
4: Či... Dobre, a ja nerozhodujem nevedel, nevedel, o každom cente, ktorý reprezentujete. Ale paní Karajová, toto, je, toto je, nie je to dobromyselné človek. Alebo vedete. ak rozhodujete, tak sa vyhovára, čiže rozhoduje niekto iný.
2: Ale to nie Dobre, je dobromyselné.
4: Môj názor je, že ja by som na vašom mieste nekávala. Dobre, ja budem robí, zvažovať. Chcete, ja budem zvažovať. Obávam sa a neobávam, ja sa na to teším. Ako mladá matica, ktorá bola kedy podporovala vás a dostala vás nož viac menej nie celkom čistým spôsobom, no, to prečovala predsedu Matice Slovenskej, tá teraz vás prečíslí a predsedom Matice Slovenskej sa stane váš protikandidát a vy odjdete s dlhým nosom. Chcela som, aby ste sa tomu, dobre, tomu dobre, vyvarovali dobre, dobre. a aby ste neutržili až takúto veľkú hanbu, lebo zase budú z toho reči. Dobre, máme rozdielne názory, však o tom vieme, ale som rada, že som mohla povedať, čo som čo si myslím a zareagovať na niektoré vaše veci, ktoré
2: No, pani Garajová, asi, asi už nebudete pokračovať, ale ja ešte by som chcel na to zareagovať. Toto je to, to je tá bieda matici, ktorú spôsobujete napríklad takýmto vstupom do éteru. pretože ste matici ani slovkom nepomohli. Chceli ste len mňa zhodiť, nie, asi sa vám nie, to aj potarilo. Počkajte.
4: Nie. Ja som počúval vás. 20 rokov vás, vy počúvať, výbore pracujem a to Aké máte
2: výsledky? Preboha, veď ste stratili národný poklad. Prečo ste nekričali vtedy, keď? vnášali peniaze z darov ľudí do súkorného podielového družstva, ktoré skrachovalo. Prečo ste vtedy čušali Tedy ja vám to všetko vyhovovalo. Teraz... Nevedeli,
4: ako to dopadne. Pán predseda veď vy sám ste v mm-hmm. Matice Slovenskej nahovárali ľudí. Tie časoky, ja som nenahovárali ľudí. Ja som, nahovárali tam... ste no, ľudí, paže. aby tam vkladali peniaze. Každý tomu veril a peniaze tam dávali. Takže ja, tam víne, ja, Nie, som skup... ja som vynik. Nie, Ja som Keď ja som nič nehovorila. Dobre, urobila som chybu, verila som tomu. Ale vy ste nahovárali ľudí, aby tam vkladali peniaze. Do to nemyslíte vážne. Prečo o tom rozprávate? Nemyslíte vážne. Nie, vy máte ja som nebol žiadny. Ja
5: som
2: nebol žiadny. Ja som a žiadny. Ja som nebol ľudia sú, som ľudia som sa stal som sa stal s pani pozitívnym žiadny. s
4: vám, a... vám robí návrhom Ja som nebol vo finančnej Kto vám sa správcu, som nebol žiadny. Ja som nebol lebo sú ľudia, ktorí to vedia oceniť, ale jednoducho medzi nami je pravdepodobne vzájomná záštya. Ja
2: nemám žiadnu záštvu. Ja, ja si vám.
4: vážim len tých ľudí, ktorí si to zaslúžia. Dobre,
2: ja prosím, pán, si, pán redaktor, nechme to, to, lebo nemôžeme celý čas venovať len tejto téme. To je pravda,
4: nemôžeme. Takže ďakujem, že ste si ma vypočuli a že nebudete počúvať len samé prázdne reči, ktorými sa pán predseda chváli, ale tak ako bratia, čo si hovoria, skute gutek. Ďakujem, budem vás ďalej počúvať.
2: No. Tak takto to vyzerá v matici. Máme ľudí vo výbore, ktorí hlasujú proti uzneseniu výboru za otvorenie skrine. To uznesenie výboru mi povedalo "Otvorte ju prítomnosti alebo bez prítomnosti. Pozvali sme pana Štajnera ako predstaviteľa nadácie. No neprišiel. Po 15 minút, minútach sme ju otvorili a zistili sme, že chýbajú tam zlaté šperky. Chýba je 40 kuskov. Takže... A možno preto to nechceli otvoriť. Ale naozaj, podlícati to budú vyšetrovať. Ja myslím, že to skončí.
1: Mezi tým ono. máme ďalší hovor na linke. Áno, počujme sa. Pekný deň z Bratislavy. Deň.
6: Ja som Matičiarka z Východu. Môžem? Nech sa páči. Ďakujem. Môžete. No ale ja počujem pána Tkáča.
1: Musíte si stíšiť zvuk na počítači, aby tam nebola spätná väzba.
6: No a ja to potom budem počuť.
1: Budete počuť v telefóne. Všetko, čo budete počuť v telefóne, bude aj vo vysielaní.
6: Áno, dobre, výborne, ďakujem. Haló?
1: No, môžete, nech sa páči.
6: Môžem. Dobrý deň, ja som Matičiarka z Východu a som rada, že počujem tento slobodný vysielač, pretože som si počula, že vlastne tento konšpiračný, táto relácia je proti zneužívaniu moci potom som si napísala, že nebáť sa nahlas hovoriť a šíriť heslá pravdy a spravodlivosť a poriadok. No a to sa naozaj v Matici mnohé veci nedejú a zneužíva sa aj moc. Prečo? Pretože ja som z východu blízo Michaloviec a poviem vám, že šikovná pani riaditeľka domu Matice v Michalovciach plnila si svoje úlohy. Maticiariu mali radi, a preto, že nezískala nominácie pre pána Tkáča, teraz v júli musela odísť, bola odvolaná. A viete, kto bol poverený? Nejaký 88-ročný rytolízač pána Tkáča, ktorý bol poverený činnosťou a viesť tam maticu. Prosím vás to, čo má byť? Veď uh, matice, ja som si vypísala, pretože som matičiarka, mám aj stanovy. Práva a povinnosti členov vyjadrovať sa slobodne ku všetkým otázkam činnosti Matice Slovenskej. Takže, keď sa krajská vyjadrila tak, ako sa vyjadrila, nemohla pani Kušnírova nič iné spraviť, súhlasiť. Ale pán predseda spravil to, čo spravil. Ďalej, predseda, hlava 8, článok 1, odstavec 5D. Predseda chrání a obhajuje demokratické tradície Matice Slovenskej slobodu prejavu Uh, ďalej úctu k podnikaniu národného dedictva humanitné a demokratické princípy. Toto je sloboda prejavu demokratických princíp, veď to je otrasné. A ešte tak sa šíri, n- nebola som za pani Kušnírovou, ale dozvedela som sa, že vraj od augusta mal nastúpiť nejaký 30-ročný mladý, ktorý nemá skúsenosti s maticou, z v matice a vraj ani nebol jej členom. A ďalej, že jeho i jeho všetci, ktorí sú tam, tí, ktorých tam dosadil do Matice, musia hovoriť len to, čo on chce počuť, teda ho chváliť, chváliť, chváliť. Viete, čo poviem vám áno, to je absolutistická monarchia, kde len on hovorí, čo ja, ja, ja robím pre Maticu, len to počúvame, to je to najlepšie. Je to smutné, je to smutné Dobre. a to. Dobre, čo sa prosím talo, vás, Michal, poznáme. poznáme, poznáme sa mi dvaja. Poznáme sa mi dvaja,
2: poznáme sa mi dvaja. Áno, samozrejme. Ste... Dobre. Takže meno, nemusíte povedať, ale čudujem sa, že ste sa dali prenajať na takúto akciu, bez toho, že by ste vypočuli <laughs> druhú stranu. Niejaký, Ja, si nejaký, ne, ne, ja hovorím, vždy
6: svoj názor, tak, ktorý ja viem, že je dobrý.
2: No, výborne, takže takže kto je ten to, to
6: je
2: Takže kto je ten Jaja Ja
6: som za demokraciu hmm. a slobodu.
2: Tak, dobre. Ja tak isto. To znamená, dovolte mi povedať, že nejaký 84-ročný pán nie je, po,
6: 8, 88-ročný.
2: 88 ani 9-ročný nie je poverený riadením domu bol, matice. tak prečo hovorí Bože môj, ja sa neviem. Prišiel tam. Počkajte. Prišiel, odišiel, bol. Nebol nikto poverený. Poverená je mladá pracovnička. Mladá pracovnička. Mm-hmm. A je to tak? A
6: povedzte, prečo ste odvolali pani Kušnirovu. Povedzte, no.
2: Ja to, poviem, ja to poviem tam, kde to bude treba povedať. Ja som...
6: Aha. Ja som... No, jasné. Ale prepačte, jasné, prepačte. lebo neviete, nemáte argument. Nemáte argument.
2: Dobre. Matici pred chvíľou pani Garajeva hovorila, že je kolektívne rozhodovanie, že sú úlohy rozdelené, že členské hnutie má niekto iný, že ja nič neriadím. Má zrazu od vás útok, že konám nedemokratická, že všetko riadim. Ľudia majte, majte otvorené očia, majte rozum. Nehovorte Ach, to, čo boze vám boze niekto nedíčá. Kde vy žijete,
6: viete čo, dohovorte si to, jednoducho nehovoríte pravdu. Dobre. Nebudem kvôli vám míňať peniaze na minúce. Takže nemuseli to ani to telefonovať.
2: Teda. Vôbec ste nemuseli volať. Priatelia, a ja neviem, ja som si myslel, že budeme hovoriť ľuďom, ako to v skutočnosti je, kde národ bolí, topánka. Ako vidíte, u nás je dôležité, že či bol niekto dovolaný, ona, táto pani, všetko vie, ona má pravdu, iný, nikto nemá pravdu. Všetko, personálne otázky sa riešia na báze kolektívnej. Ja sám, ako povedala pani Garajeva Matice, nerozhodujem. Áno, som štatutárny predstaviteľ Matice a základné rozhodnutia podpisujem. To je pravda.
1: No, vidím, že je burlivá situácia v si Slovenske, lebo zase zvoní telefon. Áno, pekný deň, počujeme sa. Haló? Zložený. Áno, zvoní zase. Áno, pekný deň z Bratislavy, počujeme sa. Áno. Dobrý deň, ste vo vysielaní, môžete dať otázku, nech sa páči.
3: Áno. Ja by som chcela pánu predsedovi povedať, že mu držím palce a je mi veľmi ľúto, že v tejto matici je takýto rozpor. Ja si myslím, že teraz si pán predseda robí dobrú prácu, že konečne je matica Slovenska, slovenská a že bojuje za Slovákov. Držím mu palce a nesúhlasím s tými názormi týchto dvoch telefonujúcich. Do počutia. Ďakujem pekne.
2: Áno, ono sa to ukazuje, že že na Slovensku e, bojovať za záujmy národa narazíte buď na, e, na cudzo zmyšľajúcich nepriateľov, alebo ľudí, ktorí sú niekým navedení, aby boli takí, ako sú. E, žiaľ, Bohu, žiaľ Bohu, musíme pracovať s tým, čo máme. A ešte raz opakujem, vôbec nie je isté, čo sa stane do novembra tohto roku. Predsa ale ja nemôžem povedať, že... Zriekam sa toho, čo som doteraz robil a nechcem v tom pokračovať. Keď ľud matičný nebude chcieť, tak nebudem pokračovať. Budem robiť inú vec, budem tento národ budiť a pozbúzovať iným spôsobom. Ale keď ľud bude chcieť, tak to bude tak, ako ľud bude chcieť.
1: Tak, to sú demokratické princípy. <laughs> ja sa vrátim k tej nedopovedanej odpovedi k otázke na vátre zvrchovanosti. <laughs> Áno, dobrý deň z Bratislavy, počujeme sa?
7: Dobrý deň, Prajem. Kuvek, Vardejovská Matica, ak by som mohol rozprávať. Nech sa
1: páči, ste vo vysielaní.
7: Že môžem, budem počuť, ako ste povedal pred chvíľou, v telefóne či, mne, že som stihol si osi tento uh, pecečkom.
1: Áno, áno, Je, e,
7: Ja som, pamätam si uh, pani Karajevu aj pani Herečku Kristýnovu, ešte ešte keď je bol válne srembredenie v Iskinoviči. Ich postoje k Matiči a ich sťah v Matici. Žiaľ je to tak, ako je, že po, najmä po druhom zvolení pána predsedu Maticáku, keby nabrala celkom iný smer, než bolo siľubene. Chcel by som povedať, že mám osobú skúsenosť, keďže bol spomínaný aj pán Gešper ako druhý podpredseda s jeho aroganciou na krajskom snieme Prešovského samozprávneho kraja. Žiaľ stalo sa to, čo nemalo sa stať, zareagoval tak, že bol by ma aj napadol. Kto? Pán druhý podpredseda. Keď som sa kriticky vyjadril na adresu v praskej advokácie kancelárii, ktorú kupoval pán dešper, za 1329 nespečne. Bez toho, či sa urobilo niečo, alebo urobilo sa. No, prišla chvíľa, on dlho, že sme a pri 95. výročí barmierskej matice dostali nie tú maximum, ale tretinu na, pri spomenutie si 95 rokov slovenskej barmierskej matice. Žeľ stáva sa to a chcel by som ešte čo, čo bolo už povedané, ako je to zvláštne s tými odvolaniami, pretože dovolím si povedať osobne, mám skúsenosti tu ako jedna, jeden jediný odbor, že tá diktatúra s matici je naozaj taká, ako bolo povedané tými, ktorí, ktorí majú viac blížek k týmto. K týmto s ako ja, čo som len predseda Bardiovské Matice. Ďakujem.
2: Takže neviem teraz, ako mám reagovať. Totiž reč bola o druhom podpredsedovi, neomne, o mne, ale dobre. Diktatúra v Matici. Viete, každá normálna inštitúcia musí mať určitú hierarchiu, musí niekto rozhodovať a niekto príkazy plniť. A v rámci... Obmeny kádrov sa aj vymeniajú ľudia, prichádzajú mladší, staršie odchádzajú. Ja s hrdosťou hovorím, že okolo mňa momentálne od správcu cez, cez členské ústredie až po tajomníkov sú ľudia mladí ani než 40 roční To znamená, že tí starší museli odísť a že sa urobili aj chyby. Áno, zrejme áno, ale nie je našim cieľom, aby sme, aby sme boli
1: nejakí diktátori. To je, to je nezmysel. Máme ďalší telefonát na linke. Dobrý deň z Bratislavy.
7: Dobrý deň, Peter, dozvolená... Ja by som chcel tiež podporiť pána Tkáča a som rád, že bojuje na tom poste aj s tými živami, ktoré vykravili aj Zlatý poklad a teraz nemu nedajú na to zapudnúť, že dovolil si odhadiť čište zlodejní. Tak tiež tom, pekne. Proste, že pokračuje takto naďalej. A Nepáče sa by, že takto verujú e, e, takto na verejnosti útoky také bezcharakterné bez útoky by som povedal troška. E, mali by sa troška aj nad sebou. A ak sú útočiteľ, nech e, najdú si taký e, normálnejší spôsob, nie taký to pomerne zaterný. a ale nejaké spôsoby, ako sú so zlepšť a nejako iba e, útočiť na vás treba. Tak ďakujem pekne, ja
2: podporujem vás do, do A ja ďakujem. Áno, áno. Je, to, je to výstižné, je to tak, túto snaha o, o nápravu viedla k tomu, že mnohí sa cítili dotknutí a viete, k tej skrini to asi treba povedať, lebo verejnosť je dosť zmetená. Tak ja to pomaličky zopakujem. Keď som prišiel do Matice, mi povedali, tu je skriňa, v ktorej niečo je. Zrejme je tam zlato. Tu skriňu v roku 2012 otvoril, otvoril nový správca nadácie pán Štajné, predtým bol pán Porúcky a boli iní. A to mena nie sú podstatné. Tu skriňu otvorili a zavreli, Odtedy uplynulo 5 rokov. A my, keďže máme dokumenty, že môj predchodca napísal list do Austrálie, kde ponúkal na dražbu starožitnosti zo zbierky na národný poklad, no tak chceme vedieť, či odišli nejaké prostriedky, alebo neodišli na tú dražbu. Takže bolo rozhodnuté, že tá skriňa sa otvorí. Totiž tá skriňa patrí Matici a ten obsah patrí komu? Komu patrí obsah? No národu, nie nadácii Matice. Nadácia Matice bola poverená spravovaním pokladu. No spravovala ho tak, že o peniaze sme prišli, obrazy sú v poriadku a ten kovový poklad sme chceli vedieť, v akom stave je tak výbor. 25. marca mi uložil, aby sme do 15. apríla skriňu otvorili za prítomnosti nadacie, alebo aj bez prítomnosti nadacie. My sme nadacie oznamili, kedy sa bude skriňa otvárať a čakali sme. Nadacia neprišla a tak sme skriňu otvorili bez kľúčov. A zistili sme, že nie je pravda, že všetky oválky sú zatvorené. Niekoľko desiatok oválok bolo odlepených, a podľa napisu, nadpisu, podľa popisu na obálke malo byť napríklad 10 naučníc zlatých a bolo len 4 a, a podobne. To znamená, že sme zistili, že desiatky zlatých predmetov chýbajú, a oni dali teraz trestné oznámenie za otvorené skrine. Áno, budem vypočúvaný, poviem, objasním a musím, musím, musím povedať pravdu a poviem pravdu a predpokladám, že sa zvrtne. To, to,
1: to obžalovanie. A koľko myslíte z tejto zbierky národného pokladu bolo odsúzených hodnôt a peňazí? Tak takto, to sa dá povedať, pokiaľ ide o
2: peňaze, presne. Tých peňazí bolo asi 26 miliónov korún nie z toho nič. Všetko sa vložilo a teraz poviem, nie v súlade so zákonom, lebo, lebo zbierka, nadácia nemá čo byť vložená do súkromnej firmy. Ona môže iba kupovať štátne obligácie. Oni ju vložili do súkromnej podielové družstvo Slovenskej investície, s ktorým som ja nemal nič. Môj predchodca bol podpredseda podielového družstva a zároveň predseda Matice a zároveň predseda nadácie Matice Veľa, 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 veľa funkcií. Ja som nebol žiadne funkcie. A pani Garajeva povie, že ja mám zodpovednosť za to, čo sa s pokladom dialo. to je úplne smiešne. No, takže peniaze sú fúč. Pokiaľ ide obrazy, niekto umelo pred nedávno vyvolal takú atmosféru, že obrazy sú splesne vete. Zavolali sme dve odborníčky z Národnej galérie a tie povedali, nie, nie sú poškodené. Niektoré rámy sú trošku poškodené, ale rámy sa dajú opraviť. Pokiaľ ide obrazy, nie sú napadnuté plesňou. Kto mal záujem, aby, aby takýto blud sa širil? No, nie ten, kto v Matici praje. A pokiaľ ide o kohový poklad, inventarizácia sa ešte neskončila. Robí sa za prítomnosti notárky, notárov. Je to veľmi zdlhavé a náročné a na konci oznámime, na konci oznámime, koľko z tých zaevidovaných zlatých kúskov chýba, koľko nechýba. No ale riešime aj otázku, čo ďalej. Totiž nadácia Matice Slovenskej vznikla v roku 1992 ako ako nadácia, ktorú založilo 10, vtedy najvýznamnejších slovenských podnikov, e, myslím Detva, Žiarná z e, Vúbka, všetky banky, hej. A e, potom, po určitých rokoch, pán Markuš, ako predseda správnej rady nadácie, napísal list pánu Markušovi, ako predsedovi Matice. Sám sebe písali. Sam sebe písali. napísali. Zvažený pán Markuš, môžem teda zmeniť zakladateľov na miesto tých a tých, môžeme my členovia správnej rady byť zakladateľmi. A tak sa stalo, nad čím právnici krútia hlavou a stiskajú plecami, prečo ministerstvo vnútra, prečo ministerstvo vnútra to zaregistrovalo, že 10, nazveme to samozvaných mužov, žien, sa vyhlasilo za zakladateľov nadácie, to isté i čo majú. No a ako narabajú s pokladom. Uložili do skrine v cudzom priestore bez toho, že by bola podpísaná dohoda o spolupráci. Dohoda o tom, že tú skriňu dala Matica a nadácia tam uložila, nejaká taká dohoda nie je. My sme tú dohodu chceli napísať dodatočne. No lenže podmienka bola pána Štajnera, že musí byť napísané, že oni sú vlastníkmi pokladu. To no nie. Vlastníkom pokladu je národ. Škoda, že v tých rokoch vzniku Slovenskej republiky druhej, sa neprijal zákon o národnom poklade. A tam by bolo jasné, kto ho spravuje. Kľudne to mohla urobiť Národná banka. My by sme teraz matici mali trošku menej starosti s tým. Chcel som toto všetko podrobne povedať, lebo verejnosť to nevie. Verejnosť nedostáva všetky informácie, ktoré potrebujú. A potom sú takí ľudia, ako telefonujú, ktorí si chcú vyvršiť na mňa zlost, pretože buď sami boli postihnutí, alebo ich priatelia odišli z funkcie, alebo musia odísť z funkcie. A a tak ďalej, a tak ďalej. Nechcem, nechcem sa vrtať v tej špine, ktorá, žiaľ Bohu, žiaľ Bohu je.
1: Tak dúfam, že sa to korektne, transparentne a pravdivo vyrieši, celá táto kauza ohľadne zbierky národného pokladu. Je to v prospech celej republiky, je to vo verejnom záujme. A ja sa ešte spýtam k tej pôvodnej otázke. Stretli sa aj bývalý predseda vlády Mečiar a bývalý prezident Slovenskej republiky Gašparovič na tejto vátre No pravda, že sa stretli. Pán Gašparovič však odchádzal do Starej Bystrice, tak na,
2: za, na samom začiatku som bol svetkom, ako klepol po pleci pána Mečara, povedal, Vlado, ja už musím ísť, lebo idem na inú akciu. Tak áno, aj prehodili pár slov.
1: Tak fajn, nech sa páči, <hým> ďalší telefonát máme na linke. Počujeme sa z Bratislavy. Zložil telefonujúci, možno ešte zavolá. Ja sa spýtam na mladých v Matici Slovenskej, ako mladá generácia je aktívna, je to stúpa to, alebo to stagnuje. Čo k tomu poviete? E, tak, celkové v Matici Slovenskej počet členov
2: nerastia, to mi tiež budú odtlkať do hlavu, lebo ja keď som prichádzal do Matice, tak som si povedal, však nech nás je 100 tisíc. Vtedy mi hovorili, je nás 60 tisíc, ale ukázala sa pravda
1: taká, že nebolo ledva 30 tisíc. Niekto... Máme telefonát. Dobrý deň z Bratislavy, nech sa páči.
5: Áno, dobrý deň, prajem.
1: Stížte si počítač, aby ste nemali spätnú ano. väzbu. Už som si stiahol. Nech sa páči, môžete rozprávať.
5: Uh, moje meno je Steiner a pán predseda ho niekoľkokrát skloneval v súvislosti s nadáciou. No... To sú naozaj e, veľmi neprofesionálne tvrdenia, ktoré pán Tkáč e, interpretuje. A nie je pravda, že nadácia sa nechcela dohodnúť. Ja som dňa 9. februára ho požiadal o sprístupnenie priestorov. Počujeme sa?
1: Áno, počujeme vás, môžete rozprávať a dajte aj otázku, nech sa páči. Počujeme sa? Uh, Haló? Áno, ja vás počujem dobre štúdiu.
5: Aha, vy ma počujete dobre, takže ja budem pokračovať.
1: Kľudne rozprávať, uh, je to vo vysielaní všetko, nech sa páči.
5: Jasné, dobre, ďakujem. Uh, nie je teda pravda, čo tvrdí pán Tka, že nadácia nebola ochotná spolupracovať. Pravda je absolútne, absolútne nejak inak. A e, nechápem pána predsedu, ako môže jednoducho takto pravdu otáčať a, a, a fakty zahmlievať. To sa jednoducho nerobí. Bola to nadácia, ktorá ho 9. februára požiadala o sprístupnenie priestorov. Najprv súhlasili a potom z nejakého dôvodu. Po e, celé stroskotalo na tom, že áno, prídite 1. marca na kontrolu, na inventarizáciu ale my vám ten majetok ako keby zoberieme v právnej terminológii to malo byť tak, že sa jej matica chce ujať vydržaním no veď to sú absolútne absurdné kroky ktoré teda pán predseda nejak vymyslel neviem viac o tom, že keď už sa takto nepríjemne vyjadruje o nadácii chcem povedať, že 25.3. 25.3. chcela nadácia venovať celú krovovú čas Národného pokladu Mačity Slovenskej. Ale túto ponuku výbor a na čele s pánom Tkáčom rázne odmietlo.
2: Lebo sme nevedeli, čo v tej skrini je.
5: Mačku v vreci sa mali zobrať. Mačku v vreci, ale je úplne jasné, že dohoda je právny darovanie, je istý právny akt na základe darovacej zmluvy sa povedia pravidlá, za akých sa daruje. To je, je mu samozrejme, že ako ekonomovi jasné a známe, ale to nehovorí, samozrejme, že by tomu predchádzala podrobná, detailná inventúra. Ale to vám on nehovorí, to on jednoducho zamlieva celú túto situáciu. Áno, majú to orgány v trestnom konaní. A ja chcem povedať aj za seba, že dôrazne odmietam akékoľvek tendenčné tvrdenie, že za obdobie môjho výkonu správcu došlo k nejakému ubytku, alebo teda k strate zlata z časti národného dokladu. To je naozaj hrubé ohováranie a zarejne ho vyzývam, aby s tým prestal minimálne do doby, pokým nebude dokončené končné trestné stíhanie v tejto peci to, že mu zobrali kompetencie aj k tomu sa krajovo len dotknem.
2: Garajová <gáva> 2.
5: To pre hrubú nespôsobivosť <gáva> áno, áno, Garajová 2. Naváči, sú to vítajte,
2: funkciú. vítajte.
5: Žiaľ Bohu, treba si povedať... Tak, a vy ste neboli ktoré, tedy vo výbore, pán Spojano. Aj nejakému manažerovi zoberú kompetenciu, tak teda je to preto, že niečo nezvláda. To je, žiaľ Bohu, tak. Ale nebudem oberať dočas rád, vypočujem nejakú opäť nejaký brutálna Káča, ktorým ohlupuje slovenskú verejnosť. Mám by vysvetliť slovenské verejnosti, prečo sú peniaze tohto štátu nič a radšej bude príjmať peniaze od nejakého šoroša na financovanie Matice Slovenskej a povie tak by nám bolo lepšie. To je absolútna zrada na slovenskom národe. Vy ste
2: pričetní, vy ste pričetní pán... človeče, čo vy trepete? Povedať. Vy ste pričetní. Vy ste ja asi bol ten, bol ten ktorý, to, ktorý to nahrával, lebo ja som tomu nahrávačovi neznámemu, ktorý ilegálne, teda trestne nahrával moje vystúpenie interné v Trenčine, som pánkač, napísal, som ja napísal, vyzržte, som napísal, ja radšej vstúpte do Sorošovej nadácie, tak to ste vy, vy ste sa teraz priznali, no ďakujem pekne. Ja vás
5: nepotrebujem nahrávať, pán Káš, dneska ešte mi do reči, lebo to robíte zo... Vy nahrávali ja ste, vy osobne... Ja som, ja som tam bol prítomný, ja som to počul na Takže vyrobčte si zo mňa vázňa. Ste obyčajný úbožiak a takýmto spôsobom sa to obhájiť. Úbožiak ste v mojich očiach.
1: Skúste, skúste dať nejakú Právcu, otázku a budeme pokračovať ďalej v diskusii, nech sa páči.
5: Sú takéto groše šerošové, bližšie pánovi Káčovi, ako <laughs> vyhlásenie voči pánovi minister kultúry, ktorý povedal, že musí prísť k zmenie matice slovenské, lebo neplní to, čo sa od neho
2: spoločne. No nie je sorošovka. Nie je sorošovka tá matica. A... Áno, nie je sorošovka. No dobre. Ale viete, čo je Dobre, dobre, ja, dobre. Pane Štajner, rozprávajte slušne. Vy neste nikdy slušný. Dobre, ja poviem. Keby tu bol Jozef Štajner, ktorý, ktorý bol
5: prvý... Klamárov nedábiť. nedá byť. Viete, vy klamete, kade chodíte. Neuražajte. A oblbujete... to niekoľko dôkazov, aj o toho, ako ste tu pani ste jej povedali, že, že vy ste nepovedali... Počúvate, na veď, ja,
2: ja som tu prišiel hovoriť ja rov- so slušnými ľuďmi.
5: No, ja som slušný človek. Tak o to, je to ten môžeme ten... s vami hovoriť, nie? Takže tak používajte slušné slova. Hovoriť.
1: Tak sa dohodneme, ja môžem ja z toto ja vstúpiť. Ďakujem
5: a... pekne, ja som si dovolil povedať na tému e, národný poklad, čo som považoval za dôležité, a obdivujem ako pán káč, baránko v baránkobej koži hovorí absolútne, ale absolútne nezmyslí. Už ho zrušte. Opeď, opäť. opäť chce dobre, zavadať. dajte otázku, Mačiárom, alebo pora- nech sa páči, dajte otázku. Ďakujem, pekne,
1: ďakujem pekne. Všetko? Dobre. Všetko, ďakujem.
2: No dobre, takže musím to povedať. Jozef Šimonovič, ktorý keby tu bol, tak by povedal skutočnú pravdu. Pán Steiner oddialoval, dátumy stále dával nové a neskôršie a furt inokedy nechcel tú skriňu otvoriť. Musel zasadnúť výbor a to, a to kolektívne rozhodnúť. Ja som si rozhodnutie výboru ctil a vážil, ale pán Štajner proti tomuto rozhodnutiu podal trestné oznamenie. Trestné oznámenie proti členom výboru, ktorí hlasovali za otvorenie skriňu. Z jeho prítomnosti, keby bol býval, prišiel. Ale predstavte si... On prišiel o 3 dní neskôr, alebo o 2 dní neskôr, bol tedy zelený štvrtok. Oni sa čudujú, že skriňa je otvorená. Vedeli dopredu, kedy bude sa otvárať. Všetko je zdokumentované a vyšetrovateľia to dostanú.
1: Tak ja sa teraz opýtam na niečo z trochu iného súdku. Bol v Bielorusku festival slovanských kultúr. V Moskve bol jubilejný všeslovanský zjazd aké to má posolstvo pre Slovenskú republiku a pre Maticu Slovensku?
2: No, to sú, to sú otázky na tému, čo Matica robí, koho, kde reprezentuje, o čo sa osiluje. lebo to, čo počúvam od týchto kritikov, to je len dupanie pod zem mňa osobne ako predstaviteľa Matice, teda aj Matice ako takej. Takže Matica súlade s tým, prečo vznikla a bola, na čo bola zákonom poverená, naozaj udržuje styky so slovanskými národmi a štátmi, s maticami, ktoré na území slovanských štátov sú. Ja napríklad som bol na oslava 190. výročia Matice Srbskej ako jediný zahraničný delegát. Bol som aj na osláva 175. výročia Matice Chorvatskej ako jediný zahraničný delegát. Áno, v tomto smysle má pani Garajová pravdu reprezentoval som Slovensko a myslím, že dobre. No a takisto som bol aj na jubilejnom šestlovanskom zjazde, ktorý sa začal v Moskve a skončil v Petrohrade. Bolo to na konci mája tohto roku. Tam som mal možnosť aj vystúpiť na slavnostnom otvorení. Ja som povedal po rusky a potom aj po slovensky, že budeme tedy si slovania rozumieť, keď budeme poznať svoje jazyky tak, ako Štúrovci poznali, ako časo Štúra Chorváti vedeli po slovensky, Slováci po chorvátsky možno, že pochrovacky trošku lámeme, keďže sme pri mori. ale v našich účebných osnovách nie je e, nejaký predmet, ale ani v tých predmetoch nie je nejaká látka, aby sme si aspoň osvojili základy slovanských, všeslovanského jazyka, tak sa dá povedať, hej. Ruština sa prestala učiť a ostatné jazyky nie, je úplne komické, keď prídeme do Moskvy a sa rozprávajú Slovania, Slováci, no s čekmi, nie, ale s inými po anglicky, takže to je, toto, toto je dôsledok stavu, v ktorom sme. Ale Šeslovanský zjazd prišiel s myšlienkou, ináč bol tam aj podpredseda Kešper. My s podpredsedom Gešperom celkom dobre vychádzame a každý má svoju kompetenciu predsa, je to celkom prirodzené. Keď bude Kešper predseda, bude predseda Gešper, keď nebude, bude niekto iný. Ale chcel som len naznačiť, že to je, to je predstaviteľ Mladej Matice a bol tam on aj ďalší mladí Matičári oni tam vydržali aj na lodi, ja som prišiel domov, lebo 7 dní na lodi sa mi zdalo dosť dlhý čas. Ale v každom prípade závermi tohto zjazdu je pokus ustanoviť nejakú, nejakú slovanskú kultúrnu úniu. Nie na baze politickej, ale kultúrnej a spoločenskej. Áno, slovanské národy cítia to, čo napísal Štúr, Štúr, slovánstvo a svet budúcnosti rok pred svojou smrťou dopísal zrejme a napísal, že... Slovania majú veľké poslanie a Rusko je ten správny, poviem to teraz tak, básnický dub ku ktorému by sa mali prikloniť. A keď Západ sa definitívne zbaví kresťanských princípov, to napísal Štúr v roku 1855, vtedy to bude Slovánstvo, aby mu tie princípy vrátilo. Ja si myslím, že to bolo tak prorocké, že prežívame dny, kedy asi toto bude treba robiť. A pokiaľ ide o Bielorusko, tam sme boli ako slovenská delegácia matičná prvý raz, bol som tam so spravcom a e, reprezentovali sme tam Slovensko na súťaži, poézii a muzike. Pravda, že my sme nespievali ani, ani nerecitovali, ale sme prvýkrát tam boli a na budúci rok chceme, aby tam išla delegácia slovenských básnikov a nejakých muzikantov.
1: Takže Slovánstvo je na zostupe z tohto hľadiska dá sa povedať určitým spôsobom a Slovenská republika patrí medzi tie vedúce krajiny, ktoré sú v tomto procese, dá sa tak povedať? No tak,
2: ten, kto
1: predsedal tomuto zhromaždeniu, povedal,
2: verím, že raz v prvom rade budú sedieť prezidenti všetkých slovanských štátov, no žiaden prezident tam nebol, boli tam len veľíslanci, myslím, dvoch, bulharská a srbská. Ináč ostatní boli sme kultúrni pracovníci. Pokiaľ ide o Slovensko, mali sme tam najväčšiu delegáciu. Bolo nás tam spolu 17. Aj za Matico, aj za iné spolky. A bolo to také symbolické, že pred 150 rokmi boli tam e, traja v podstate Maticari. Ale nemohli ísť ako matičári, lebo matica bola prenasledovaná skoro ako teraz. No. Takže bol tam, e, bol tam e, bol tam radlinsky Andrej Radlinsky, ktorého výroče toho roku oslavujeme. Bol tam Jesenský otec budúceho Janka Jesenského a bol tam mm, Mudroň. Takže traja matičeri boli vtedy pred 150 rokmi. Tradície slovanské sa u nás pestujú. To je pozoruhodné, že naozaj tie zahraničné matice si vyberú, keď chcú mať nejakú matičnú delegáciu, tak práve nás a ja len tak na okraj toho roku budeme mať národné matečné slávnosti aj v 11. augusta aj v Trnave na začiatkom septembra. A na tú trnavskú akciu príde aj delegácia Matice Chorvátskej.
1: Pekne. A teraz keď sa rozprávame na túto tému, na túto problematiku, aký je váš názor, pán predseda, označenie Slováci, Sloveni, aj ženy sú Slovenky a neslováčky, ako to berete z terminologického hľadiska alebo ako sa k tomu stavia jazykovedný ústav? Ludovita Štúra, Slovenskej akadémie, vied a váš názor? Tak, e,
2: ako sa k tomu stavame. Treba asi sledovať e, históriu, kedy, kedy k tomu došlo. E, naši predkovia, kedy si dávno, za rímskych čas, opakujem, za, už za rímskych čias, ich meno bolo uvedené aj Ptolemajovi, aj Tacitovi, len e, doteraz sme to ako si nečítali správne. Existoval totiž takzvaný germánsky kmeň, ktorý sa volal, a teraz budeme hlaskovať, s u i Suevi, Keď dáte na miesto U-L, tak sú slevy, a namiesto Ak na miesto E-A, tak sú slávy. To bol vraj germánsky kmeň. E, v tom čase sa ale etnicita, nepo... e, Germáni neboli etnicky jednotní. Germáni boli všetci tí za hranicou Ríma, na rozdiel od Barbarov, Barbáry boli nepriateľní susedia a Germani to bolo v tom, čase, to v tom čase, znamenalo priateľskí susedia. A medzi tými priateľskými susedmi prevládali Sloveni, Slovania, Slávy, ktorí sa menovali všeli ako Kotíni, Markomani, Kelti, Kvádi, Kelti, možno nie, Kvádi. Všetky tie, tie názvy, ktoré na území Slovenska v tom čase sa nachádzali, to sú naši predkovia. Takže Sloveni bol pôvodný názov, ale ako si áno, ako si nie, z, česky, z českej strany prišiel nápad, že nás budú volať Slováčko, Slováko. Nechcem to tak hovoriť, ale čítal som, že to ak je trošku handlivé, takže sme boli pomenovaní ironicky. My sme si to už, ale sme, sme na to zvyknutí, takže sme Slováci. Ale ženy zostali Slovenky a krajina Slovensko. A existujú ešte ženy Slovenky, ženy Slovincov, čo je zase naša skomolenina, lebo oni ostali Slovenmi. Zdá sa, že... So Slovenmi, Slovincami, my Sloveni, Slováci sme boli vtedy, v tom ča- dávnych časoch, si najbližší. A keď už takto jazykovo rozprávame, viete, e, bol nedávno jeden z mála dobrých skutkov vo verejnoprávnej televízii, U, premietali trojdelný slovenský dokumentárny seriál o, o cylometodskej misii. Akurát jedna vec bola neuveriteľná, že každý to tam bol používal pre označenie našich predkov iný pojem. Jeden hovoril slovania, iný hovoril sloveni starí Slováci a jeden a po istý, istá skupina ľudí hovorí Sloveni. To Sloveni, hovorím s plnou vážnosťou, je umelý tvár, ktorý vnesol do jazykovedy v roku 1883 Jiří, polívka Čech. Lebo predstavte si, dal otázku, ako máme nazývať jazyk z čas Veľké Moravy? Staroslovensky alebo starobulharsky? A povedal, najmä E malá zmena a je to jazyk staroslovensky. A je to náš jazyk? Je to náš jazyk, ale určite inak to zniekeď poviete jazyk staroslovenský ako jazyk staroslovienský. Takže ja by som poprosil všetkých, ktorí počúvajú a majú srdce otvorené, Nehovorme staroslovensky, hovoríme staroslovenský, je to naše.
1: Ďakujem za odpoveď. Čas pokročil, urobíme si hudobnú prestávku, pustíme si pieseň Dedinka v údolí, ktorú nám zaspieva František Kristof veselý. Nech sa páči.
8: Pomienka zaletí, zachorí, zadolí, nad malé domčeky storočné to bolí, kde z malého věječka sveděl koní. Tam se za mňa, mamička, Ruže jest, vodí. Jackie, wo, vodi videl som vás. Ušsela loquini. Pozdrav svoj, rodnej kolíske, mamičke drahé, zďalky tak cudzie, vydedinky v údolí, malé. I must sweat
1: Sme späť vo vysielaní môjmu dnešnému hosťovi, predsedovi Matici Slovenskej, pánovi Marianovi Tkáčovi. Dám otázku, Slovensko v ohrození, voda, pôda, drevo, populačná krivka. Čo k tomu poviete? No tak,
2: je to tak. Populačná krivka je veľmi zlá a dokonca niektorí hovoria, veď dobre, že sa nerodia deti, lebo čo by potom robili, keď budú dospelí, ale to už je jedna katastrofa, keď tak rozmýšľame, že riešenie nehľadáme v tom, že 300 a 400 tisíc Slovákov pracuje v zahraničí, pričom evidujem, zistujem, posledne som čítal Forbes, aký je problém zamestnať, nájsť zamestnancov už u nás, napríklad okolo Nitry Serede, kde sú tu pomerne vysoké platia a tie nové firmy, ktoré prichádzajú, dávajú nadpriemerné zárobky a tak vlastne kvalifikovaných ľudí a dobrých pracovníkov už nemáme. Takže nebolo by lepšie povedať tým ľuďom zahraničí poďte domov, dáme vám príležitosť podobnú ako máte, čo ja viem, v Anglicku, Vírsku, Jírsku, v Jirsku, v, Rákusku, v Nemecku. Dáme vám takúto príležitosť a poďte domov, pracujte tu. Keď nebude sa, keď sa nebudú rodiť deti, tak národ vymrie, ono dokonca do, do, dokážu to štatistici aj presne povedať. Kedy už nás bude len 2 milióny, teraz je nás Slovákov asi 4 milióny aj niečo. A potom je tuto drevo, voda, pôda. E, my máme neprispôsobivých, nezamestnaných občanov, ktorí asi nič neby, neved, nedokázali robiť pri svojom vzdelaní, biednom, akurát starať sa o pôdu, o živočiš, ž, živočišnú výrobu, teda o, o živočichov, o kravy, kone, ošipané ovce, kozy, Škoda, že prijali sme zrejme pri vstupe do Európskej únie také pravidlá, že nemôžeme obrábať toľko pôdy, koľko chceme, že dokonca museli museli sme vyťať vinič, dokonca naši ľudia dostávajú peniaze za to, že kosia trávu, nie za to, že pestujú úrodu. No to to sú jedny katastrofické príčiny dôsledku, ktorým sú nekvalitné potraviny. Náš predseda vlády a chvála Bohu, že intervenoval, že máme mať také isté potraviny a sa také isté ceny ako na západe. Ceny sú také isté, len potraviny také nie sú. Odpad sa sem z Európy. No a pritom pôda naša sa nevyužíva. Naše drevo odvážajú kamiony, tyráky denne. Keď idem do Martina alebo indienu na Slovensko, stretávam, stretávam, predbeham, stretávam v protismere veľké auta naložené veľkými kusmi dreva, ktoré opúšťajú Slovensko. A dozvedel som sa, že v susednom Polsku dokonca priplácajú za každý kubík dreva, ktorý príde k ním zo Slovenska. A my, a my nemáme drevo zpracujúci priemysel. My drevo vyvezieme. Tak aj hrozilo s vodou, že budeme ju vyvážať. Našťastie, čas sa prijal ústavný zákon. Naš parlament, naša vláda, Matica Slovenska nie je tu o to, aby sa starala o pôdu, skôr tu preto, aby lobovala. Tak teda lobujem. Starajme sa o využívanie našich surovín, našich, našich bohatstiev, našej pôvody, našej vody, nášho dreva. Uh, dajme ľuďom prácu doma aj na, tom, aj na tomto základe. Viete, máme automobilový premysel na hlavu, máme najviac aut na svete, lenže aj preto možno, že naši, naši robotníci boli latní. No a čo, keď naši robotníci začnú štrajkovať, tak ako to urobili v Bratislave, Nepôdú tie automobilky odtiaľ prečo a čo potom budú robiť ďalšie 10 tisíce slovákov. Takže mali by sme zobrať rozum do hrsti a rozvíjať naozaj vedu a výskum, tak ako sa to aj deje. Budeme mať podľa všetkého prvý na svete lietajúci automobil. To je, to je jedna perfektná vec. Naši ľudia dokážu, naši ľudia dokážu vymysť a vyrábať veci na kolene. Možno že štát by mal im pomáhať väčšmi ako len e, prilakaním zahraničného kapitalistu, ktorý sem nechodí pre modré oči ľudia on sem nepríde zahraničný kapitalista povie, Slováci majú pekné oči, tak budem, nie, nie, on tu prichádza pretože tu má vyšší zisk, ako doma, alebo v iných krajinách. Žiaľ Bohu, boli roky privatizačné a postprivatizačné, keď najprv získali majetok naši slovenskí kapitáni priemyslu, ktorého sa potom relatívne výhodne pre nich, ale pre národ katastrofálne lacno zbavili, a tak vlastne nemáme už cukrovary, nemáme mlyny, nemáme na našich poliach obilie, pestujeme repku olejku, z ktorej sa potom budú vyrábať pohoné hmoty. Jednoducho som ekonom a niekedy žasnem nad tým, ako sa neekonomicky a nehospodárne správame k našej prítomnosti a budúcnosti. Takže treba, treba politiku propopulačnú a naozaj politiku takú zakladania, podpory zakladania fabrik na spracovanie treba z dreva na využívanie pódy a podobne. Pán predseda, a čo nás čaká v jadre? O, v jadre. Viete, pán predseda vlády o tom rozpráva, ale diskusia ešte nebeží. Aspoň ja si myslím, že nebeží verejná diskusia. Pokúsime sa ju možno, otvoriť, možno, že na stránke našich slovenských národných novín. E, totiž blogery, aj nejakí blogery neurčití hovoria o desiatich prislúbeniach, čo Slovensko získa, keď budeme viadre. A dokonca hovoria niektorí, že viadre už sme 8 rokov, pretože viadre je každý, kto má euro a naozaj k tým, ktorí euro nemajú, sa Európa správa tvrdšie, ako napríklad ku nám. Hej. Maďarsko, Polsko, Česko sú predmetom trestného postupu ním za to isté, čo robíme my. To znamená, že naozaj my sme v Európe bližší k centru a k jadru ako tí ostatní. Oni do toho jadra môžu vstúpiť, zrejme, keď príjmú euro. Zatiaľ, čo my, keď budeme mať euro, tak buď budeme plniť centralizačné, federalizačné podmienky, alebo zrejme, zrejme nám povedia dovidenia. Neviem, to ja neviem na to odpovede. V každom prípade sa dotknem niektorých z tých prísľubení desiatých. A jedno z prísľubení je o tom, že až 100% našich 18-ročných bude môcť študovať zahraničí. Dobre? Výborné. Nie je tu určité riziko, koľko z nich sa vráti, nevráti. Ide o program Erasmus. Je tu prístup, že budeme dostávať dotácie nadalej, aj keď nevieme v akom rozsahu a nevieme odkiaľ, pretože keď vystúpi Británia z, Evra, z Európskej únie, tak 10 miliard eur bude chýbať. A najvyššie mocné štáty rozhodujú o tom, bohaté štáty, že aj oni nebudú toľko prispievať do Európskej Tak odkiaľ potom budeme čerpať my dotácie. Je tu taký lákavý prístup, že priemer nám zda bude na úrovni európskej. To by bolo perfektné už zajtra. Lenže jednak to neslubujú od zajtra, slubujú to, keď dozrie čas. A pýtajú sa sami títo ľudia. A odkiaľ sa na to zoberie, priplatia podniky, bohaté štáty dajú chudobným. Lebo, lebo v chudobných štátoch napríklad naša priemerná nám je dvojnásobne nižšie ako v Španielsku a trojnásobne nižšie ako v Nemecku a to sme jeden spolok a to ideme do tohto jadra, kde takéto štáty teda sú takto bohaté. No je tu aj taký prísľub že, že budeme musieť zaviesť LGBTI e, zákonodárstvo. Totiž, pokiaľ sa nemýlim, 22 štátov Európskej únie z tej 28 pokiaľ sa nemýlim, tie či sa môžu byť približne, už má zákonodárstvo o partnerstve a dokonca niekoľko z nich, 20 alebo koľko, už má aj o manželstve medzi rovnakým pohľadím, so všetkým, čo s tým súvisí. Naposledy to urobilo Nemecko a Malta. My naozaj sme jeden z mála štátov, kde takéto zákonodárstvo ešte nemáme, ale e, ak budeme viadre, tak ten bloger sa správne pýta, a to si myslíte, Slováci, že k vám príde nejaká zahraničná inštitúcia, napríklad ten inštitút pre lieky, keď príde 900 ľudia, niektorí z nich možno, že budú manželi a chlap chlapom a budú sa u vás cítiť ako ľudia druhej kategórie, no tak to nie Slováci, vy musíte, vy musíte niečo v tej veci urobiť. Takže to je jeden, jeden, jeden z tých desiatich bodov. Áno, sú tam aj prísľuby, že dostaneme peniaze vtedy, keď začne robotizácia, automatizácia, lebo to všetko bude znamenať pokles pracovných príležitosti. Ľud vo veľkom môže pracovať, ako som už spomínal, na pôde. No a že z tých, tých našich 300 až 400 tisíc ľudí na západe by vďaka týmto dotáciám polovička mohla ostať tam pracovať. A čo s druhou polovičkou? Takže všetko je to na diskusiu a ja netvrdím ani áno, ani nie, ale rád by som sa tej diskusie zúčastnil, a rád by som sledoval, no vo jednoprávnych médiách sa o tom diskutuje, nech aj pán Havran, nech aj pán Havran, ak bude ešte Havran Havranom, nech diskutuje o takýchto vážnych témach a nech nezavádza cez svoje pokritecké diskusie napríklad o Cyrilovej metódovi, tomu sa ľudia mi hovorili, že minulé odznelá vec, že stavanie pomníkov Cyrilovej metodovej, že to je dôsledok ľudáctva. To ja už vôbec nerozumiem, hej? To ja už tomu vôbec nerozumiem, čo si ten pán dovoluje a je trpený. Ja len verím, že dlho nie, pretože sa zmenili pomery a dúfam, že sa zmenili pomery RTVS. No takže, rád by som bol, keby sa diskutovalo a na samom konci by možno malo byť referendum. A nech sa národ vyjadrí. Áno, áno, nie, nie, pretože naozaj, e, ešte som zabudol hovoriť o dlhoch, tie dlhy, ktoré majú štáty jadra, sa presne spočítajú a sa primerane rozdelia. A tak Slovensko, či má dlhy veľké, či nemá, bude ich splácať, bude za ne ručiť voči iným štátom. No tak my, chudobný štát, ktorý ani len dielnice ešte nemáme postavené, a to nielen kvôli chudobe. Ja sa to aj trochu obávam povedať, ale ja mám taký pocit, že nedokončíme diálnice, na poslednú chvíľu opravujeme cestu pod Strečnom, na poslednú chvíľu opravujeme mosty na Orave, na Kysúciach. Prečo? No lebo keď sa vyhlási e, kritický stav a kritický stav pod tým Strečnom evidentne je, tak potom padajú všetky zábrany z hľadiska ceny, obstarania a hľadiska toho, kto to bude robiť, kto bude dodávateľom. Až sa bojím, že je to tak, až sa bojím, že už sme tak sa pokazili za tie niekoľké roky kapitalizmu, že, že sme ešte dobrý národ?
1: K tomu došla otázka mail do štúdiovej pošty Slovenská republika je členom Európskej únie a Severoatlantické aliancie ale tento štát nie je zvrchovaný nie je spravodlivý nie je fungujúci a ani demokratický. Sme otroci vo vlastnej krajine na čo je deklarácia o zvrchovanosti a následne prijatá ústava Slovenskej republiky? Pretože naše ľudské práva sú hrubo pošliapávané, lebo úrady, súdy, prokuratúra a policia porušujú aj deklaráciu, aj ústavu Slovenskej republiky.
2: No tak, ja neviem, čo na to povedať. Možno, že len to poviem, že práve za to sme tu aj s Maticou a pripomíname zvrchovanosť aj vatry zapalujeme, aby si to ľudia uvedomili, že niečo sa tu stalo a my sme dlžní, aby to niečo tu trvalo. My nemôžeme predsa svoj štát dopustiť len preto, že to niekto chce, že chce nám rozkazovať niekto z Berlína alebo z Paríža.
1: Matica Slovenska sa snaží aj objektívne, pravdivo a transparentne prezentovať dejiny Slovenskej republiky, lebo mnohé médiá aj mnohé iné subjekty manipulujú, prekrúcujú a znevažujú a nenávistným spôsobom zobrazujú históriu Slovenskej republiky. Jeden z filmov, ktorý rozbúril hladiny Slovenskej republiky, bol dokumentárny film be 14 marca. Ja teraz, aby sme si to pripomenuli, pustím zvukový komentár a potom sa o tom budeme rozprávať. Nech sa páči. Film bez 14. marca.
9: Pri hodnotení rokov 1939 až 1944 sa opierame len o jednu pravdu, aj keď nespochybniteľnú, o smutný osud našich 10 tisícov židovských spoluobčanov. Patrí sa však postaviť na obaly. Začneme teda vykreslením alternatívy k slovenskému štátu, ktorý s ním vyhlásil 14. marca 1939. Takže Slováci sa na jar 1939 vzopreli Hitlerovi a 14. Marec nebol. Beneš už sedel v teplučkom Londýne, Tiso by ostal bánovským farárom, Husák by zrejme ušiel do Moskvy. A národ, naši starí otcovi a staré mami by zostali na pospa s číhajúcim susedom. Severné Slovensko, Žilinský a Prešovský kraj by pripadlo polskému plukovníkovi Bekovi, Juch, teda Bratislavský kraj, čas Trnavského, Nitrianský, Banskobistrický a Košický kraj by uchvátil admirál bez Bezmora Horty a protektora Čechia Morava by siahal po Trenší na Trnavu. To nie je hypotéza. To bola reálna hrozba. Nasledovalo by nepredstaviteľné strádanie slovenského obyvateľstva. Smutný osud slovenských židov je škvrnou na šesteročnej histórii slovenského štátu a neospravedlňuje ho ani fakt, že z Maďarska deportovali a následne vyvraždili desatnásobne väčšie množstvo Židov, vrátane slovenských Židov z okupovaného juhu, teda z nových zámkov Komárna či Košic. Keby však v marci 1939 slovenský štát nebol vznikol, bol by osud Židov zo Slovenska iný, lepší? Bol lepší a znesiteľnejší v protektoráte? v hortiovskom Maďarsku, alebo v generálnom governemente? Nebol. Židia žiaľ trpeli aj v štátoch, kde 14. marec nebol. Bá nemali to ľahké ani v krajinách, kde Hitlerova moc nesiehala. Ak by nebol slovenský štát a osobne Tiso, Jurčanský a Čatloš húžev na to nebránili aspoň ako takú suverenitu a bojaschopnú armádu, bolo by slovenské národne povstanie? Kto a čím by bojoval, ak by nebolo armády, jej bojových skúseností výzbroje a výstroja? A čo by sa stalo zo so Slovenskom po vojne bez slovenského národného povstania? Uznal by Beneš a prostredníctvom neho svet, že existuje nejaký slovenský národ? Veď Beneš aj tak existenciu Slovákov len bral na vedomie so škrípaním zubov, ale nikdy ju neuznal. A prežil by vôbec slovenský národ, ak by bol rozkúskovaný medzi susedov, bezbranný a bez vodcov? Aký by bol osud našich rodičov a ostatných príbuzných? Výstrely z Vianočných šúrián z roku 1938 veľa naznačovali? Alebo chce niekto povedať, že nie? Mali by sme dnes svoj štát, demokratickú Slovenskú republiku, so všetkým tým, čo máme? a čo ešte dostatočne nevieme využívať v prospech nás a našich potomkov? Nemôžeme sa sústavne vyčovať svojimi dejínami. Nemôžeme sa stotožniť s výkladom slovenských dejín v rokoch 1918 až 1945, tak ako ho v procese povojnovej pomsty zakotvilo retribučné súdnictvo a ako bol s celkom jasným cieľom zlomiť vôľu Slovákov žiť ako osobitý národ, vtlačený do učebníc dejepisu v čase neslobodu. V záujme budúcnosti sme povinní vyrovnať sa s minulosťou. Patrí do nej rovnako 14. marec 1939 i 29. august 1944. Nesmieme si zakrývať oči pred ničím a nikým. Naopak, poučme sa zo všetkých svojich prežitých dejov aby sme sa niektorým vyhli a v iných pokračovali.
1: Pán predseda, ja sa vás pýtam, prečo sa na Maticu Slovensku spustila taká nenávistná kampaň za tento dokumentárny film a z tohto dokumentárneho filmu sa stal zakázaný film. Uh,
2: tak nechcem povedať, že toto je dokumentárny film. To je skôr úvaha o tom, čo by bolo. Dokumentárny film zrejme popisuje to bolo, to bolo, to bolo a to, čo bolo, čo nebolo. Berme skôr do úvaj, že to je nejaká špekulácia, ale na báze uh, vierohodných predpokladov. Predstavte si, že ani ja neviem, prečo slovenská spoločnosť nie je pripravená diskutovať tak, ako sa v tom filme pokúšame diskutovať. Totiž nikto... V tom filme nespochybňuje zlý osud Židov. Nikto v tom filme nebojuje proti slovenskému národnému povstaniu. Akurát sa konštatuje, že akurát sa konštatuje, kto vlastne by v tom povstaniu bol, keby nebola armáda. A ja dodám to, čo v tom filme nedopatrením asi nie je. Odkiaľ by boli peniaze, keby Karvaš neposlal 3 miliardy z Národnej banky. Bola, nebola by Národná banka. Neboli by peniaze. Nebol by Karvaš. No jednoducho potvrdzuje sa to, že sme ustrachaní a že sa bojíme, čo i len diskutovať o témach, ktoré by diskuta, o ktorých diskutovať treba. A ja poviem niečo iné. Keď som bol v televízii, neviem, nepoviem názov, lebo to je komerčná televízia, a som diskutoval s pánom Mičovom na diálku o tomto filme, tak prišlo množstvo reakcií a mnohé ma potešili. Prišla, no vlastne záporná, žiadna neprišla reakcia Dokonca mi jeden pán Skošic obstaral knihu, ktorá sa volá Katastrofa slovenských židov a tú knihu napísal Aaron Gurinhut, bratislavský žid, ortodoxný žid a v tej knihe popisuje tú situáciu s nešťastím židov inak ako sme naučení. Píše vláda v Bratislave roku 1939 prijala rozhodnutie, že 1 milión Liber Sterlingov šterlingo, pošle do Berkley's Bank, do Londýna, vytvorí sociálny úrad a ten sociálny úrad dá do rúk Židom, aby 50 tisíc Židov, to v podstate boli asi všetci tera, tedy tam žijúci židia, tedy tu žijúci židia alebo značnú časť okupovali Maďari, Uh, hovorí sa dokonca, že 39 tisíc židov bolo uh, na roku 1939 na Slovensku. Dobre, 50 tisíc židov mohlo odísť do Palestíny pokojne, ale odišlo, vďaka Áronovem Greenhutovi, ktorý je v tomto zmysle hrdina, 1336 židov, len 1336, lebo sionisty bratislavsky sa bránili tomu. Dokonca, keď sa Áron Greenhut vrátil, to treba vedieť, keď sa vrátil z úspešnej úspešného transportu e, dvoch lodí do Palestiny, tak ho chceli trestne stíhať, ho chceli dať za to. No a pričom k, tá, tie lode boli vo Varne a prišiel telegram z Londýna. Londýnska vláda na základe požiadavky e, bratislavských sionistov žiada, aby ste nepustili tie lode ďalej do mora, ale aby ste ich vrátili do Bratislavy. To všetko je v tej knihe. Ja som vďačný vydavateľstvu Peté Marenčín, že tú knihu vydali a že sa konečne na osud e, slovenských chudákov, židov, dá pozerať aj inak. Ich očami. Ich očami. Očami Arona Grinuta. Tak spomenul som to preto, lebo zrejme toto je tá najcitlivejšia téma v súvislosti so Slovenskou republikou 39-45. Viete, po hospodárskej stránke ten štát No nemal chybu. Viete, prečo nemal chybu? Poviem preto, lebo sa nekradlo. Prezidentovi stačila jedna sutana. A minister financií Mikuláš Prušinský, to bol teda prípad. Chodieval starou Pragovkou do Bešeňovej. pri Mikuláši tam býval, tam mal ten kašteľ v sobotu a v nedelu naspäť. A v Bratislave tedy, okolo Bratislavy boli financí, bola tzv. daň na čiare, to znamená, každý, kto viezol potraviny do Bratislavy, musel zaplatiť poplatok. Chránili sa bratislavskí výrobcovia potravin. A keď išiel minister financií, spoznali ho policajti financí, sa im hovorilo, zasalutovali, nech sa páči ďalej. A on povedal, nie, 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 páni, ja tu mám list, moja manžaka zvážila všetko meso, klobásy, čo veziem, nech sa páči, vyrubte mi daň. On si nechal vyrúbiť daň. Ktorý z dnešných ministrov by to urobil? No telefonoval by kolegovi, prosím ťa, čo ma tu zdržujú títo ľudia. A druhá vec, minister Pružinský mal správcu hospodárstva Bešenovej, Žida. Nie ide o to, že bol Žida, ale len chcem povedať, že vôbec nemal nejaký problém s tým zamestnávať Žida. No a stala sa chyba, mal nedoplatok na daniach. Pružinský mal nedoplatok na daniach. A úradník mu dal na podpis výmer pokut pre tých, ktorí dane nezaplatili. A úradník mu hovorí, pán minister, teraz viete podpísať, pokutu pre Mikuláša Pružinského. On povedal, ale ja teraz nesom Pružinský, ja som minister financí a podpísal si pokutu. Pane ministri, ktorý z vás by to teraz urobil? Ktorý z vás by sám sebe poškodil? No tak, pokiaľ nebudeme mať takúto vládu, ako tá bola vtedy, áno, pokiaľ boli zlé veci, nemôžeme ich zakrývať, ale kto dneska sa vyrovna morálnou kvalitou trva Pružinskému?
1: No to je na zamyslenie mnohí vládni činiteľi, aby si mali zobrať príklad z vojnovej Slovenskej republiky. Nehovorte z vojnovej, lebo Al... to hovoria naši opozičníci. Alebo tak zo slovenského štátu. Ktorá, ktorá vznikla pred vojnou, predsa. Áno, ona vznikla 14. marca 1939. Čas, kedy ešte nebola druhá svetová vojna. A medzi tým máme telefonát na linke. Ja sa spýtam. Pekný deň z Bratislavy. Počujeme sa?
10: A ja vám prajem pekný deň z Bratislavy. Moje meno je Román Ruhík, v Slobodnom vyselači. Ma poznáte?
1: Nech sa páči, áno.
10: Som Matečiar. E, takisto v podstate, ten som spýtal, som veľmi rád, že ho Práve, že aj táto znielka z tohto v podstate filmu, ktorý hovorí o alternatíve Slovenska. Ja by som za cel, pán Tkaš, spýtať jednu vec. Na túto vec. Ja si vás vážim ako predsedu a ja si vážim aj Maticu, aj jej zdroj, a aj tých ľudí, ktorí sa o túto Maticu starajú. A práve toto video, ktoré vlastne aj pán Šimonovič odprezentoval, respektíve ho hovoril, ho nahovoril, dá sa povedať, pravdivo. Alebo pravdivo v rámci alternatívy, ako by to bolo, keby to nebolo tak, ako nás to učili do 40 rokov za socializmu. A učia nás to aj dnes, alebo chcú nás to učiť, aby sme nevedeli pravdu. A otázka znie, ako manažer Matice, ak raz súhlasím s niečím, aby takéto Matica vydala a prezentovala, ako môže pod tlakom, akýmkoľvek tlakom, zrazu sa vzdať toho, že toto video sa stiahne z YouTube, aby Slovaci nemali právo poznať aj inú alternatívu, alebo iný názor, ako by ich história mohla vyzerať. Respektíve, keď sa pozrieme aj na knihy, Rôzne knihy iných e, autorov, tak je vidieť, že vlastne slovenské dejiny sa prevracajú úplne inak, ako naozaj mohli byť, ako sa rozprávame aj my s našimi rodičmi z Bratislavy. Takže to je otázka. To je moja otázka, že vlastne prečo ako menedžer ste dovolili to stiahnuť pod tlakom toho, že tam sa chce kriminalizovať niektoré osoby v Matici a nedokázali sme to ustať, tak aby sme si
2: stali za tú pravdu. Dobre, odpovede je veľmi jednoduchá. Počuli ste tie zlostné výpady z predrečníkov vašich niektorých. Počuli ste. To znamená, že... Áno, počul som. No a to, to je jeden z dôvodov, prečo sme obozretní. Nevieme, čo nás čaká. Nevieme, či nám nestiahnú dotáciu. Áno, aj o tom bola tedy reč, lebo Matica Slovenska aj vďaka svojim chýbam v minulosti, prišla o majetok napríklad Liga Pasaž, Patrila v Matici. Keby Matica mala Ligu Pasaž, potrebovali by sme od štátu dotáciu? No, nepotrebovali by sme. Počuli ste jedného z tých pánov, ktorý hovoril, nebudem jeho meno citovať, ten, a ten sa vám vyhráža, že, že musíte vymeniť predsedu, lebo nebude to a to. No, kde sme sa to dostali? Matica Slovenska je samostatná, slobodná inštitúcia, ktorá vznikla dávno pred Slovenskou republikou. A aj vďaka Matici máme Slovenskú republiku. Tedy bol predseda iný, ale ja som sa zúčastňoval akcii. Aj vy, aj ostatní bratislavské námestia boli plné. A Matica organizovala, aby Slovensko malo spisovný jazyk. Hľadovali naše matičiarky, matičiary. E, sme sa zúčastnili akcii na vznik štátu. A napriek tomu sme stále v ohrození. Trošku len tak pospomínajme. Vznikla Matica roku 1863, o 12 rokov ju Maďari zakázali. Márne Slováci žiadali do roku 1919 jej obnovenie, veď iné národy Matice mali, mali Srvi, mali Chorváti, len Slováce nesmeli mať. A potom prišiel rok 1919, Matica vznikla za veľkého jasotu, jedným z predsedov bol aj Pavol Orsak-Viezdoslav. No a v roku 1931, 1931, 1931 sa na pôde Matice stretol Hlinka s som. Na pôde Matice sa dohodli na spolupráce a začala spolupráca cez jazyk. Nesúhlasili s jazykovou reformou profesora Vážneho z Prahy, ktorý chcel počeskoslovenčiť slovenčinu. Podľa jeho pravopisu sa mohlo hovoriť Murár aj zedník, Leden a Január a tak ďalej. Títo dvaja chlapí sa tam zjednotili a peniaze z Prahy prestali tiecť. A tak prišiel Jozef Ciger-Hronsky a vymyslel neografiu. Áno, boli aj iní pritom, ale je to jeho záslužné dielo. Prišiel slovenský štát a Matica tiež mala aj problémy. Napríklad chceli, aby všetci členovia Matice boli členmi HSLS, čo odmietli práve tí, ktorí boli pôvodne prenasledovaní. Neodmietol to Jan Marták, ale odmietol to ciger A ciger musel utekať, lebo ho v pivnici väznili Partizáni v roku 44. v auguste. Musel utekať, lebo by bol, prišiel život. A potom prišla ľudová demokracia a minister školstva a kultúry, vtedy sa volal novomestský, bol zároveň predseda Matice a dostal stranickú úlohu, ako zrušiť členskú základnu Matice. No tak zrušilo tak, tak že povedal, "Veď napokon na našich dedinách budú funkciu Matice zastupovať jednotné rolnícke družstva. No a sme v čase slobody, a takisto je budúcnosť Matice súvisiac sa aj s peniazmi ohrozovaná. Tak, e, žite, sa, Víte, žite sa teraz... Ja to si...
10: viem, že do všetkého toho, čo bolo, čo historicky vlastne máme dneska overne, ale Aho. sa s ním ponaučiť, to je úplne reálne.
2: Áno. A, a však
10: teraz... ja si myslím, že ako moje slovenské to srdce si Aho. nikto nekúpi, to znamená ani Robert to, ani minister kultúry, že má dávať dotácie do Matice. E, po... Lebo jedna vec je byť a žiť, živiť svoju pravdu, alebo pravdu národa, alebo sa nehať kúpiť iným národom, že nie je národ slovenský slovenským. A- ako ste aj vy, sam podotkli jednu vec, a veľmi správne, že keď nikto povie, že slovenský štát, prvý slovenský štát bol vojnovým štátom, to je zásadná anomália a chyba, ktorá týmto ľuďom je dneska maestrímom vnúcovaná. Preto ano. pravda je jasná. Vojna, druhá svetová vojna v Európe začínala 1. septembra 1939. Ano. Vznik slovenskej slovenskej štátnosti vznikal 14. marca 1939, čo je predchádzalo autonómia, vyhlásenie autonómia v Žilnie 1938. Ano. To znamená, že jasné a zrejme, že tieto dejiny nie sú zvratné tým, že nikto povie, že zrušil Michovskú dohodu alebo respektíve ju anuloval pretože bola nezákonná. Tam si musel povedať, že nás spojenci Angličania a francúzii zradili. E, dobre. Zúkonne, zradili Česko-Slovenskom.
2: Prepače, ale tu tú, tú vám, chcem... vám vstupím, nezabudnite, čo chcete povedať, tu vám vstupím e, do reči. Ono, ich ho zradili na základe návoru Edvarda Beneša. Sú dokumenty, ja som ich videl. Edvard... Ja s tým súhlasím. No, takže Edward Beneš bol na začiatku Mnichovskej dohody. A Edward
10: potom... Beneš vlastne zradil nielen svoj no. československý národ slovenský, ale aj český. Samozrejme, že Beneš stal dokonca aj za slovenským národným povstaním, však si to môžem povedať, Áno, úplne, že sa organizovalo do zahraničia aj z Kýva, a tak ďalej. Ale Áno. teraz nejde teraz o to, že história. Z histórie sa naozaj musíme ponaučiť a ja si myslím, že každý Slovák má právo poznania svojich svoj a ak si ich nebude poznať, bohužiaľ si ich bude musieť zopakovať.
2: Pan Rík, uh...
10: A to je fakt, že vlastne ja ako aj právnik, ja som aj Marošovi Smoletovi, ktorý povedal, ak som videl túto reláciu, Maroš, som ochotný ísť hájiť Maticu ako právnik. A ja som ochotný hájiť a ja by som bol šťastný, keby tieto to som sa naspedali medzi ľudí. A budem hájiť, lebo žiadny extrémizmus, ktorý mi chce dneska priniesť to vláda, to znamená, že chce vnútiť ľuďom alebo uzavredím ústa za to, ako naozaj sa má pravda šíriť a nemôžem mať vlastný názor, sa vraciame do 70. rokov, keď zatvárali ľuďom ústa a ich kriminalizovali za to, že mali iný názor, ako mal názor systém. A my keď chceme hovoriť o Robertovi Fulcovi smere, ale nielen jeho, to je jedno, teraz nech je politická cena akákoľvek lebo či by to bola opozícia pri moci alebo súčasná koalícia, všetci by tvrdili to isté. Bohužiaľ. Dobre,
2: ja vám, povedať, len sem, lebo... ja vám len chcem poďakovať za ochotu braniť maticu, lebo možno, že to ešte bude treba. A ten film napokon beží, medzi ľuďom beží, predsa aj pán e, redaktor ho pustil, pretože je živý. Nie je na matičnej stránke. Matica e, ho ani finančne nepodporila, to ja môžem povedať, poznám tú vec. A ako menéžer som sa zachoval tak, aby som v tomto čase chaosu, chránil maticu, ale myšlienky sú také, aké sú. A pripravujeme ďalšie filmy. Pripravujeme film napríklad o, o Evgenovi Leblovi. Evgen Lebel bol slovenský žid, ktorý odišiel do Ameriky, bol súdený, odsudený na doživote v Klementisovom procese a napísal niečo také. Na slovenský štát sa netreba stále pozerať len čechoslováckými a bolševickými očami. Treba povedať, to bolo dobre a to dobre nebolo, lebo inak sa neposuneme dopredu. Takže zaslúži si film aj s týmto podrobným citátom, o ktorom som povedal. A zrejme v tom filme bude aj odkaz na Arona Greenhota. Naozaj my sa pravdy nemôžeme bať, lebo Biblii sa
1: píše, pravda vás oslobodí. Tým ste odpovedali aj na ďalšiu otázku, ktorá prišla mailom. Pán Káč, aký máte názor na slovenský štát? Ďalšia otázka, ktorá no prišla... počkajte, na Slovenský štát mám taký názor, že bol a ja ho nemôžem dodatočne
2: vygumovať z histórie.
1: Bol? Áno, to vieme. Takže Slovenský štát bol a je v histórii Slovenska. Ďalšia otázka prišla. Dobrý deň, dovoliem si oponovať pánovi Tkáčovi. Som rodák z Nitry a aj tu celý život bývam. Mám úplne stredoškolské vzdelanie s maturitou, strojarstvo a 10-ročnú prax. Výborne ovládám počítač, anglicky, roky som podnikal a neviem si nájsť vnitre prácu, ani skladníka. To, čo hovorí, že nie sú ľudia na prácu, nie je pravda. Fabriky nemajú záujem o vzdelaných ľudí, len o otrokov, hmm, s nízkym tak... právnym vedomím a tak ďalej. Ďakujem možne, za ja vládo z Nitry?
2: Ja sa ospravedlňujem, ja. E... Na, našťastie nemám tieto problémy hľadať si prácu v okolí nitri, ale čítam noviny, zrejme ma zavadzajú. Zrejme ma tie noviny zavadzajú.
1: Ďalšia otázka prišla do štúdiového mailu. V ostatných dňoch, týždňoch, ste tu Slovensku veľmi nešťastne zviditeľnili dvoma plagiatorskými kauzami. Ráz, keď ste prebrali takmer celý text, bol kandidáta na Župana Blažku a druhýkrát, keď ste si prisvojili celý text historika Martina Lácka kde ste ho prezentovali pod vlastným menom a s vlastnou fotografiou. Neuvedomujete si, aký strašný reputačný problém tým pre Maticu Slovensku vyrábate? Ohľadom videa, ktoré ste práve púšťali, sa, ste sa tiež zachovali ako babelec. Keď ho po zverejnení vznikla mela v vodzovkách, pustili ste do gati a uvinili ste z autorstva matičných hysterikov, ktorí s tým nemali nič spoločné. Aby ste si zachovali serióznosť, značná časť členov výboru Matice Slovenskej sa tak musela od vás dištancovať. Dokedy budete svojimi zlyhaniami prenášať e, na iných ľudí? Vôbec sa nehambíte? posluchačka Martina. To nie je Martina,
2: to bol Martin. Ja viem kto, Pozdravujem ho pekne, som z neho sklamaný. Totiž, ak ide o ten film, tam boli použité texty Martina Lacka zo slovenských národných novín, ale ten film nebol nikým podpísaný. Tam videli ste meno nejaké Marian Tkač, Tam bola pre pamäť skupina, kde by mohol byť aj Martin Lacko. Vysvetloval moje správca, že predsa nech sa neurážal, dostane honorár za článok v slovenských národných novinách. A pokiaľ ide o to, ako sa historici na tom filme podiali, tak. Už to verejnosť vie, ja to zopakujem. Anton Hrnko sunul do toho textu vetu, ktorý sa spomína Tiso Čatloš a Ďurčansky, že vďaka ich obete slovenská armáda bola skupina. Mám to, viem to dokázať. Nechcel som o tom hovoriť, ale čo mám iné urobiť, keď takto slovenskí historici e, závádzajú spoločnosť a vajú špinu na mňa. Ja sa nehambím za svoje názory. Ani Anton Hrnko sa nehambí. Povedal mi, že sa nehámbi. Ale napriek tomu svoj podpis, že to ide o kontroverzné dielo, nestiahol. Vraj som to nemal, ne, ne, nevzniklo to v správnom čase. A kedy? Po smrti má vzniknúť. Nemáme teraz hovoriť ľuďom pravdu. Takže páni historici, aj matiční, trošku ste ma sklamali.
1: Ďalšia otázka prišla. Národná slávnosť na Devinie. Slávnosť sa začala 19. apríla 2017 v gymnáziu Matky Alexie v Bratislave. Pri organizácii národnej slávnosti pomohli aj slovenskí bránci. Boli prizvaní alebo ochotu pomoc vyjadrili sami. To nie je na
2: mňa otázka. Ja som neorganizoval tú akciu. Organizoval to do Matice Slovenskej Bratislave a riaditeľ domu, ja myslím, že to už dostatočne široko odôvodnil. Naozaj neviem na túto otázku odpovedať. Nebol som organizátor.
1: Kniha Neznámy slovenský príbeh?
2: Áno, tá kniha vyjde. Tá kniha vyjde, lebo slovenské dejiny, slovenský príbeh je zaujímavý, je skoro zázračný, uvidíme, ako bude pokračovať, ale ľudia ho, ľudia ho nepoznajú. Pretože aj dejiny z tých starých čias, čias rímskych sú ako si tiež pred nami zatajované. Ako keby sme nemali mať pevné korene v zemi, aby nás mohol vietor vyvrátiť tak nepriateľia Slováci. My máme dlhé dejiny, my sme boli slévy, slávy v časoch, keď nám hovorili, že sme Germani, ale my sme ostali Slovanmi a Slovákmi. A predstavte si, že ti Nemci sa sťahovali sem zo severu. Nie Slovania, nie Slováci z východu. Nemci sa sťaholi, ale tak perfektne si privlastnili slovo German a nás dali za cudzincov. A podobne je to aj s Maďarmi. Privlastnili si meno Hangarien a my sme tu ako keby cudzinci. Ale čas... Je už krátky však.
1: Máme ešte dve minútky, ešte máme jednu otázku. Kedy bude vybudovaný pamätník slovenského vysťahovalectva v Bratislave? Áno, je to vážna vec, vážna
2: úloha. Národy, napríklad Izrael má, Švajčiarsko, Daní majú, Amerika má, ale my zatiaľ taký pamätník nemáme. Máme základný kameň v, par, v parku Janka kráľa, v sade Janka kráľa Petržalke a je skupina nadšencov na čele s Claudom Balážom, pánom Bilikom a ja som tej skupine, zriadili sme nadáciu. Čakáme kroky aj zo strany štátu. Čakáme kroky zo strany štátu, ktorý by to mal podporiť.
1: A odhadujete, boli priaznivé odozvy od vedenia štátu? No od roku 2000,
2: už je 17 rokov, sa to ťahá. Ja dúfam, že už ďalších 17 rokov nie. Zasadáme na parlamentnej pôde, podpredsedničky parlamentu, člen... predsedničky výborov sa s nami stretávajú. Nemáme prisúženie, ale nemáme ani príslub, že hneď
1: áno. Slovenská národná strana je vo vedení štátu, vo vedení parlamentu, tak je národná strana? Alebo ako to s ňou vyzerá? To ja neviem, ja nie som členom tejto strany, ale volá sa Slovenská národná strana. Tak by to mala byť ich priorita. Áno, verím, že to tak bude. Takže ďakujem pekne dnešnému hosťovi, predsedovi Matici Slovenskej, pánovi Marianovi Tkáčovi, za dnešnú miestami burlivú reláciu dynamickú, bolo veľa otázok, telefonátov. Myslím, že výpovedná hodnota dnešnej relácie je vysoká. Takže pekný zvyšok štvrtkového večera, pán predseda Marian Tkáč. Ďakujem všetkým posluchačom a keď som
2: chvíľami bol možno trošku nervózny, nečakal som také útoky. Ja som čakal, že pokojne si povieme,
1: ako čo a ďalej. Ale zrejme život je taký, zložitý. Tak veru. A my sa budeme opäť počuť o dva týždne, v relácii Konšpiračný byt internetového rádia Slobodný vysielač. Od mikrofónu sa s vami lúči Martin Bavolár. Všetko dobré, všetkým dobrým ľuďom. Ďakujem za počúvanie. Do počutia.
0: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty, ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na
1: www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme.